1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 9 de diciembre y arrancamos así aquí en Radio UNAM, Primer Movimiento. Luis Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Juana Inés? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Bien. ¿Tú, bueno, ¿tú Bien.
1: ¿Yo muy bien?
3: ¿Tú, bueno,
1: Cindy? Ah. Hola
2: Cindy, sí, tiene el micrófono
3: apagado pero
4: Al ratito se lo prende bien. bien, muchas gracias,
1: buenos no, días No sé si anoche escucharon una voz Metálica que inundó La ciudad y que Sobresaltó a muchos Y que nadie sabía de dónde venía Una voz metálica que repetía algo Porque además no se oía bien sobre Una niña de blusa amarilla O floreada abierta por la parte de atrás uh, Fue Bastante ra Extraño por decirlo menos ya nos enteramos ahora por la mañana que fue una alerta AMBER, que también la, 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 el sistema de alerta sísmica que tiene la ciudad funciona para alertas AMBER. Uh, claro, como fue sin previo aviso y como nadie sabe que eso también puede funcionar así, pues lo que fue esencialmente fue bastante...
4: A todos nos desconcertante.
1: desconcertante por decirlo menos
2: eh, en las lejanas tierras de Tepeponc no se no se escuchó, no se escuchó. Es, esa alerta, a ver si se escucha la alerta sísmica ¿Qué, para qué se utilizan estos altavoces eh, qué tantas funciones tienen cuántas alarmas se pueden escuchar a través de ahí creo que deberían de, de proporcionarnos esta información en algún sitio eh, busquémoslo para ver si si, es, si está en, en la página del GDF sí. o en dónde podremos encontrarlo.
1: Si nos ponemos a pensarlo en, en términos estrictos, es un gran sistema de comunicación. O sea, puede servir para alertas de cualquier tipo, ya que se usa la voz. O sea, es una suerte de altavoz gigante que agarra toda la ciudad. Pero eso, si no te avisan y no sabemos de dónde viene, sí fue muy, muy raro. Muy hay bien que bien. estar pendientes, hay que estar, ya sabemos que funciona también para alertas Amber y que podemos por ese medio encontrar a, a chicos jóvenes desaparecidos, lo cual funciona. Qué bueno, ojalá funcione.
2: Y el asunto es qué hacemos después de que escuchemos las alertas,
1: bueno, ¿no? Sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo nos organizamos? Si ya lo escuchamos, eh, nos volvemos a dormir. No. O, o salimos bueno, a las calles, o es un... si estamos en las calles, ¿qué hacemos? ¿Cómo se actúa
1: después de escuchar una alerta como esta? Abrir bien los ojos. Si alguien anoche vio. A ver, vamos... hay que darle seguimiento, ¿no? A ver qué sucedió. Uh -huh. Si funcionó para algo, si la gente se enteró, si se organizaron cuadrillas de búsqueda y rescate. Venga, no lo sabemos. Hoy tenemos un día muy lleno de información. Paréntesis: ayer estuvimos hablando de Venezuela mucho y diciendo cómo esa aparente dictadura estaba dando algún paso hacia la democracia. Bueno, pues anoche el presidente Maduro destituyó a todo su gabinete completo. A la, o sea, pidió la renuncia a todos sus ministros y viceministros y quitó el control de la Asamblea Nacional de su estación de radio y de su cadena de, de televisión. Eh,
2: Ahí no. nada eh, más. toca pues
1: Ahí nada más. O sea, sí, la Asamblea tendrá una mayoría opositora pero no tendrán canal de televisión y radio ¿Usted qué opina? Háblenos, cuéntenos
2: Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAMI En el teléfono y nueve. Son, son dos discusiones distintas Y creo que las dos debemos de tenerlas ¿Para qué sirven las alertas? ¿Las escucharon? ¿Y qué es lo que opinan de lo que está ocurriendo en Venezuela? Que de pronto se vuelve un poco desconcertante
1: ¿No? no todo, el mundo se, se, vuelve se vuelve tan vuelve desconcertante, desconcertante como la
2: alerta de la madrugada O sea que...
1: Bueno, Hoy es nuestro miércoles de lectura, el concurso de traducción del periódico de poesía, una conversación con Ana Franco Ortuño, poeta y gestora cultural, su directora del periódico de poesía de la Dirección de Literatura de la UNAMI, coordinadora del Festival de Poesía en Voz Alta, en Casa del Lago.
2: Platicaremos también con, la, eh, con los, nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM. Vamos a hablar, como lo hacemos todos los miércoles, con Angélica Klein, su titular, que va a hablar sobre el cascanueces y sus presentaciones. Esta obra tradicional navideña que está basada en un cuento de E.T.A. Hoffman. Esa es una maravilla. Ya lo platicaremos.
1: En la colaboración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, tendremos a Yameli Mera, curadora del Muca Roma, que nos habla sobre la, expo la exposición Persistencias II.
2: En nuestra nota nacional hablaremos de las comparecencias para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy probablemente ya vamos a saber qué pasa el día de mañana, pero bueno, vamos a platicar el día de hoy con Sabino Bastidas, él es abogado, analista y consultor político.
1: En la nota internacional, la OTAN y el ingreso de Montenegro. Montenegro, este pequeñísimo país eh, vecino de Bosnia, de Serbia, bueno, Entra por fin a la OTAN Un comentario del doctor Francisco Gil Villegas Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales Del Colegio de México
2: Siempre da mucho gusto hablar con el doctor Francisco Gil Villegas eh, Que tiene un punto de vista interesantísimo De lo que está ocurriendo en el mundo Vamos a hablar también con nuestros amigos De la Dirección General de Teatro de la UNAM Hablaremos con el maestro Enrique Singer Sochet Titular Que nos cuenta sobre los logros De, de precisamente la Dirección General de Teatro de la UNAM Este 2015
1: Poesía necesaria y hoy, Juana Inés de esa, ya sabes qué va a suceder.
2: Sí,
3: aprovechando el tema de los botones, de lo que discutíamos ayer de los diferentes botones, vamos a leer un, un texto
2: <coughs> que
3: se de llama un, My de finger un... is on the button.
2: ¿o qué? <risa> <No>.
3: <risa> <risa> un texto de un mexicano de, sobre los
1: botones. Bueno. Sobre el
3: botón, es que no, nunca me acuerdo cómo se llama. Ahorita, ahorita van a ver.
1: Venga. En nuestra mesa del día, el eh, lavado de dinero. Una conversación con Edgardo Edgar Buscaglia, Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Y ya para
2: cerrar primer movimiento esta mañana, vamos a platicar con el doctor Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética, que habla sobre los problemas de la bioética global. Si nosotros hablamos todos los días de lo que está pasando con estos debates de bioética en nuestro país, bueno, vamos a ver qué pasa a nivel global. Así que quédense con nosotros, ya en este momento son las 7 de la mañana con 10 minutos, y vamos a pasar a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera. Señora Cindy Pérez Ramírez, a quien ya habíamos saludado en esta mesa. Buenos días, Cindy. Buenos
4: días de nuevo, Luisa, Benito, Juan Inés. Buenos días a todos. Bienvenida. Gracias. Con 343 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es el diputado del PRI, Miguel Ángel González Salum.
5: El pensionista no se privatiza, se fortalece como una institución paraestatal 100% del Estado mexicano, pero con flexibilidad y autonomía de gestión. Dos. Dotaremos a esta nueva institución de un consejo de administración excepcional para las entidades paraestatales. Tres, la reforma garantiza a nivel ley que la comisión que cobrará la nueva entidad será de las más bajas del mercado. Cuatro, también garantiza que continuará repartiéndose el remanente de operación para todos sus afiliados. Cinco, no se afecta que se escuche bien, no se afecta ningún derecho de los pensionados actuales del ISTE ni de los futuros pensionados del antiguo sistema de pensiones. Para todos ellos, el gobierno federal es y será el garante y el responsable del pago de todas sus pensiones. Y los recursos ahorrados de estos trabajadores podrán seguir siendo administrados por la FORE pública. Seis. El Estado mexicano busca fortalecer una institución que ha desempeñado un papel noble y capaz, pero que requiere necesariamente de fortalecimiento para su gestión.
4: La aprobación del dictamen se dio en medio de protestas de diputados de oposición que tomaron por algunos minutos la tribuna. Habla la legisladora de Morena, Ernestina Godoy Ramos.
6: En este caso concreto, la evidencia demuestra que el modelo de pensiones, la capitalización individual y la administración privada de los fondos de pensiones no garantiza los rendimientos mínimos para otorgar una pensión digna a la gran mayoría de los trabajadores. Todos los estudios actuariales apuntan a una intervención financiera del, del Estado para que millones de personas con bajas con, contribuciones tengan una pensión mínima. Con la propuesta de desincorporación de pensioniste, dicha institución perderá la, obligación, perderá la obligación de reinvertir sus remanentes de operación en las cuentas individuales de los trabajadores. Ahora deja de ser una obligación para convertirse en una posibilidad entre muchas elimina la obligación de que los recursos administrados por pensionistas se canalicen a fomentar actividades productivas. La garantía de cobro de comisiones más bajas del mercado, eso lo pierde.
4: El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para México, James Caballaro, aseguró que las imágenes de satélite comprueban que no hubo incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, por lo que el gobierno debe dejar de insistir en esa versión. En entrevista recalcó que esa versión es imposible y que debe existir la necesidad de llegar a la verdad. Asimismo, indicó que el grupo de expertos debe tener las condiciones necesarias para conocer lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. James Caballaro dijo que el GIEI ha indicado que quiere entrevistarse con los militares, pero que hasta el momento no han podido. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma educativa afecta a los intereses de los líderes sindicales. En el marco de su visita a Morelos, explicó que una reforma tan profunda como es la educativa cambia paradigmas y genera resistencias de algunos líderes que no quieren perder sus privilegios. Por último, Aurelio Nuño aclaró que la reforma promueve el crecimiento laboral del magisterio por la vía del esfuerzo académico y no político. El procurador de Sonora, Rodolfo Montes de Oca, dio a conocer que el exempleado del gobernador de la entidad, Guillermo Padrés, quien fue detenido con más de 3.5 millones de pesos en efectivo, fue consignado por narcomenudeo. En entrevista, el fiscal dijo que Luis Arístiga López Moreno tenía, además del dinero, cinco envoltorios con cristal, por lo que fue consignado ante un juez estatal. López Moreno fue internado en el Centro de Readaptación Social número 1 en Hermosillo y al ser acusado por un delito grave, no alcanza libertad bajo fianza. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió un derrame de 450 toneladas de material tóxico sobre un terreno industrial y una parcela provocado por la minera Saucito en Fresnillo, Zacatecas. En un comunicado de prensa, la Profepa explicó que los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de diciembre debido a la ruptura de una de las tuberías que conducen el material de la planta hacia los contenedores. La dependencia indicó que la minera dedicada a la extracción de oro, plata y plomo, Entregó el aviso inmediato señalando que se tiene un 85% de avance en los trabajos de recuperación. Sin embargo, la Profepa continuará dando seguimiento a este caso hasta garantizar la restauración de las condiciones ambientales. En información internacional, la oposición venezolana ganó dos tercios de la Asamblea Nacional en los comicios pasados. El partido Mesa de Unidad Democrática obtuvo 109 curules, a los que se suman tres diputaciones por las circunscripciones indígenas, alcanzando 112 escaños. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela solo se quedó con 55 lugares. Con esta mayoría absoluta, la oposición podría aprobar una reforma constitucional, constitucional, emitir una censura y destitución contra el vicepresidente y los ministros y designar a los poderes judicial y electoral. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro pidió anoche la renuncia a sus ministros, en su programa de televisión que transmite semanalmente, el mandatario dijo que el objetivo es la reestructuración del gobierno tras la contundente victoria de la oposición en las elecciones legislativas. Maduro advirtió que vetará la ley de amnistía para liberar a los presos políticos, que la oposición ha dicho que aprobará en cuanto se instale la nueva asamblea en enero del próximo año. Con el apoyo de organizaciones de monitoreo de armamento, Amnistía Internacional informó sobre el inventario del arsenal del autoproclamado Estado Islámico, señalando que cuentan con 100 tipos de armas fabricadas o diseñadas en al menos 25 países. Entre las conclusiones que presenta el organismo, resalta que dicho arsenal se conformó durante cinco décadas de tráfico sin control de armas hacia Irak y por el robo en las fronteras de los arsenales del régimen sirio, que incrementó la capacidad armamentística del Estado Islámico. El gobierno brasileño anunció que ha iniciado una investigación sobre la muerte de 19 bebés por microcefalia en ocho estados del país. Los cuadros podrían estar vinculados con el virus Zika, que es transmitido por el mosquito Aedes Ayepti, el mismo que contagia el dengue. El Ministerio de Salud brasileño y la Organización Mundial de la Salud han reconocido la relación entre el virus Zika y la microcefalia. Sin embargo, han señalado que aún no cuentan con los elementos suficientes para confirmar una relación de causalidad. Cabe recordar que desde el pasado 1 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lanzaron una alerta mundial sobre la epidemia del virus Zika, por lo que pidieron a todos los países optimicen su capacidad en el diagnóstico de la enfermedad ante un posible aumento de casos. Relator especial pide acceso a agua a los damnificados por accidente minero en Brasil.
7: El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, Leo Heller, Urgió este martes al gobierno brasileño a garantizar el acceso a agua potable a los damnificados por el catastrófico colapso de una represa minera en la ciudad de Mariana. Más de un mes después del accidente, cientos de miles de personas en los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo siguen sufriendo interrupciones en el suministro de agua, dijo Heller en un comunicado. Como medida de emergencia, las autoridades han estado repartiendo agua y las mineras han llevado agua embotellada a las áreas afectadas. Sin embargo, las cantidades son insuficientes y la distribución desorganizada, señaló el experto. La gente tiene que hacer horas de cola para recibir cantidades de agua que no les bastan ni para la higiene más básica y las personas mayores o con discapacidad no son atendidas con prioridad. La crisis del agua ya ha provocado algunos incidentes violentos que podrían desembocar en nuevos disturbios, alertó Heller. Les recuerdo al Gobierno de Brasil que su obligación es tomar medidas para garantizar el acceso al suficiente agua segura e instalaciones alternativas de saneamiento, resaltó el relator especial. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, en los últimos años se triplicaron los adolescentes obesos en México. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante el Seminario contra la Obesidad y el Sobrepeso Infantiles en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. El rector dijo que en nuestro país poco más del 10% de niños están en esa condición. Lo mismo ocurre con el 35% de los adolescentes y con más del 70% de la población adulta. Se trata de una verdadera epidemia, añadió.
8: Y es un poco más del 10% de los niños tienen sobrepeso o obesidad. 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Más del 70% de la población adulta padece el mismo problema. Y la obesidad está relacionada con un sinnúmero de enfermedades. De ellos probablemente la diabetes es con la que tiene mayor relación. Pero enfermedades cardiovasculares, inclusive tipos de cánceres, se han relacionado con la obesidad. Y es una verdadera epidemia. La población se ha venido multiplicando de obesos. De 1993, a la encuesta nacional de 2010, se triplicó la cantidad de adolescentes a obesos.
2: Cindy Pérez Ramírez, muchísimas gracias por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo
4: largo de la transmisión. Así es, Luisa, Juana Inés, Benito, que tenga un buen día. Gran día.
0: El Puma Ronronea
1: 7 de la mañana con 21 minutos Y ya tenemos en la línea A Tito Ballesteros Comunicador social <coughs> Comunicador radiofónico Periodista Y amigo que está desde Bucaramanga, Colombia Muy buenos días Tito
9: Bueno, qué tal, un abrazo para todos Gracias por este contacto y hoy, más allá de querer reflexionar sobre la radio, pues lo que queremos es agradecer por la generosidad que ha tenido Radio UNAM para abrirnos sus micrófonos y permitirnos, entre todos, reflexionar sobre cómo hacemos esto que tanto amamos. Y por eso, durante el transcurso de este año, hemos reflexionado sobre distintos temas que tienen que ver con la vida de la radio, su pasado su presente y también, por qué no, lo hemos conversado y discutido, los caminos que tendrá la radio en los años que le quedan, que seguramente eh, en el estado de salud que tiene hoy, que además es muy bueno, seguramente serán muchos los años los que le quedan a la radio.
2: Le quedan muchos años a la radio y la pregunta también es cómo la vamos a reconfigurar para que le queden todavía muchos más, Tito.
9: Sí, sin duda, lo decíamos en algún momento a la radio eh, digamos la acompañaron amigos como la música cuando llegó la posibilidad de prensar la música y pasarla a través del medio sonoro, pero también llegó una maravilla que fue el teléfono el teléfono ha, le ha dado un giro a la radio vertiginoso y recordemos nosotros la, la demanda digamos que en algunos países sufrió la radio cuando justamente los periodistas radiofónicos usaban la prensa escrita para informar a los oyentes y los periódicos inmediatamente anunciaron cómo es posible que nosotros paguemos nóminas tan altas, personal, tinta, papel, transporte para que un señor locutor desde una cabina de radio lea las noticias que nosotros con tanto esfuerzo hemos realizado y allí justamente entonces la radio entra en una reflexión y aparecen redacciones propias para el medio sonoro, que además hay que advertir, eso también de alguna manera vino a ocurrir con la aparición de la tele, porque por ejemplo en Colombia muchas de las personas que están en la televisión han venido de la radio, y en Colombia todos los días, todas las mañanas, desde las 5 de la mañana, ...hasta las 11 ...más o menos... Eh, ...tenemos en los dos grandes canales... ...de Televisión Nacional... ...algo que se llaman... ...Los Magazines de la Mañana... ...o Buenos Días Mañana... ...o Buen Día Mañana... ...o Mañana No Sé Qué... ...pero realmente son... Eh, ...presentadores... ...que pareciera ser más radio... ...que televisión... ...y ellos se sientan... ...y hablan de distintos temas... ...es decir... ...la herencia de la radio... La oralidad se ha pasado a la tele, eso con el tiempo ha venido cambiando, por supuesto, también claro. vemos algunas producciones, pero sobre todo ese discurso del locutor que habla en la televisión como si estuviera en la radio, entonces son herencias de los medios ¿no? que van migrando y cambiando de soportes.
2: Me quedo pensando, Tito, precisamente en esto que, que dices de la televisión y cómo será relacionado con la radio. Creo que en este tipo de formatos como de revista matutina, eh, donde se habla de diferentes temas, se invita a distintos invitados. También estaba planeado de entrada para ser hacer, para hacer oral, como bien dices, ¿no? para que mientras uno esté en casa haciendo mil y un cosas, eh, la tele sea nada más esta voz que, es, que está acompañando. Es, es otra forma de hacer radio en un medio de comunicación tan distinto. Y pensando en, en cómo evoluciona cuando hay entre el teléfono, por ejemplo, creo que ahora que las aplicaciones de teléfono permiten que uno escuche radio a donde sea que va, que uno se comunique de manera tan directa a través de redes sociales con los locutores, eh, ha replanteado el, el cómo estamos comunicándonos con el escucha y cómo estamos discutiendo los temas, ¿no?
9: Sin duda, José Luis Orihuela acaba de escribir un libro, Los medios después de internet, hace poco conversamos con él ...y evidentemente lo que cita es lo que acabas de decir... Uh -huh. ...hay un nuevo soporte, una nueva migración... ...unos nichos de audiencia... ...hace poco conversé con José María García Lastra... ...español, perteneció al grupo Prisa, ...una persona muy bien informada sobre el tema de la radio... ...y lo que dice José María es que la publicidad... ...será un factor determinante en el futuro de los medios de comunicación... ...conversé hace poco también con Emma Rodero Antón a propósito de la locución radiofónica ese mito de una voz bonita también ha cambiado así como estos dos dispositivos o la música y el teléfono llegaron para modificar el ecosistema sonoro pues también hay que admitir las bondades que tiene por ejemplo YouTube acaba de presentar hace apenas 15 días la posibilidad de que ya no solo escuchemos o veamos videos sino escuchemos música en MP3 y tengamos la posibilidad de crear listas de reproducción. Claro. Esto es maravilloso porque entonces un control en una radio mientras sale a almorzar a mediodía pues en lugar de colocar canciones en MP3 puede ir al playlist que sugiere YouTube para esta semana, inmediatamente tenemos allí la música sonando pero bueno, el tema maravilloso de las aplicaciones, cada vez abundan más y dicen que el futuro de internet estará en las aplicaciones, entonces sin duda alguna a la radio le han llegado nuevas amigas para alimentarla, para oxigenarla, para enriquecerla y eso es, es maravilloso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir las puertas del corazón de la radio para que todas estas posibilidades lleguen hacia ella, la invadan y nos hagan aprender, nos ayuden también a entender que quizá muchas de las cosas que hemos hecho en el pasado quedaron bien hechas, pero para el día de hoy lo mejor de pronto será también revisar y, y entender esos nuevos contextos para dejarnos ayudar y hacer que el medio de comunicación crezca.
1: Renovarse para no morir, Tito Ballesteros. Eh, yo creo que ahí está parte del truco de todo esto.
9: Sí, Brito, yo creo que por ahí es el asunto. Y obviamente pues les deseo a todos las más felices de las fiestas. Nos encontraremos ya en enero... Vamos a vivir un periodo vacacional, como lo estamos haciendo nuestro blog, para también dejar descansar a nuestras audiencias. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, unas felices fiestas. A todos los oyentes, entonces, también y nuevamente a Radio UNAM, un abrazo enorme de gratitud de cariño y de aprecio por este espacio que nos permiten cada día miércoles, cada 15
0: días.
1: Esta es tu casa, te mandamos un enorme abrazo hasta Colombia, gracias Tito Vallejo. Bueno, felicidades. Bueno, nos, felicidades. Adiós.
0: Chau,
2: chau. Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
1: Miércoles de lectura con el fin de promover la traducción, la poesía, la traducción de poesía y el acercamiento a diferentes lenguas, el periódico de poesía de la Dirección de Literatura de la UNAM y el Círculo de Traductores lanzaron el primer concurso Uno por Uno, en el que se lanzaron, uno por uno, a lo largo de 2015, siete poemas para traducir al español desde distintas lenguas. Alemán, japonés, griego, griego moderno, oh, griego moderno... A ver, va de nuevo. Alemán, <risa> japonés, griego, moderno, portugués, náhuatl, zapoteco y mixteco.
2: Después de un año de ir lanzando uno por uno los siete poemas, el próximo viernes se premiará a los ganadores con el fin de celebrar la diversidad de lenguas en poesía y traducción.
1: Para hablarnos de este concurso, de la traducción de poesía y de lo que propone el periódico de poesía, hoy nos acompaña Ana Franco Ortuño, poeta y gestora cultural, es subdirectora del periódico de poesía de la dirección de literatura de la UNAM y coordina el festival de poesía en voz alta en Casa del Lago. Ana, muy buenos días.
10: Hola Benito, ¿cómo están?
1: Bien, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros.
10: Pues sí, me encanta la idea porque tu programa es una maravilla. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias.
1: A ver, Ah, ¿Qué implica traducir poesía? ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es traducir poesía?
10: Pues yo creo que es muy, muy difícil, Benito. Nosotros damos un seminario de traducción con Pedro Serrano en la Facultad de Filosofía y Letras y es uno de los ejercicios más complejos, requiere de el manejo de una lengua súper importante. Eh, es decir, los niveles de comprensión, de análisis, de discusión que se tienen alrededor de un poema obviamente implican pues toda la profundidad que puede tener un texto poético entonces sí requiere de un nivel de comprensión muy interesante bastante profundo digamos ¿no?
2: pienso, sí. pienso en el manejo de la, de la lengua como también el manejo de la obra de un actor, de, de un autor perdón,
10: pues sí de pronto si uno es lector de poesía no tiene, porque existe este debate si quien traduce poesía tiene que ser poeta forzosamente, pues esto yo no lo creo, yo creo que sí se tiene que ser lector de poesía uh -huh sino dominar la obra de ese autor o eh, la suya propia, digamos, en términos autorales, pero sí tener un manejo, pues, por lo menos una intuición y una enorme sensibilidad frente al texto, ¿no?
1: Sí. Había una vieja conseja italiana del siglo XVIII que decía, traductor, e traditore, traductor traidor. ¿Ah? ¿Es, es, ¿Es cierto que un traductor puede uh, hacer un trabajo... ...muy limpio y muy honesto... ...y muy cercano a la realidad... ...o lo mismo, transformar completamente... ...el sentido de lo que traduce.
10: Claro, este este concepto yo creo que también es... ...hay muchísimos debates alrededor... ...del ejercicio de la traducción ahora... ...que son súper interesantes... ...y yo creo que específicamente este concepto... ...ya no es tan operativo, digamos... ...ahora el traductor ha tomado... ...otra dimensión... ...a veces se discute incluso al nivel de la creación... ...ahí pues también habría que, que verlo... ...es un tema complejo... Pero lo que sí creo es que la función del traductor genera, eh, renueva la literatura de, de una sociedad. Y bueno, pues, ¿qué haríamos si no nos hubieran traducido, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿no? Es súper, es decir, a lo mejor es mucho más fácil manejar el inglés, al que estamos muy acostumbrados en México. Pero bueno, el ruso, pues, es una lengua que, que muy poca gente conoce en nuestro país y en América Latina y en España, etcétera. ¿Y qué, qué habríamos hecho sin todos los traductores que, que han traído? obra de grandes autores japoneses, chinos, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, el concepto de la traición ya de repente lo dejamos un poquito a debate, mi querido Benito, es raro.
3: Pero pero entran... Hola, Ana, habla Juana Inés, ¿cómo estás? Hola, Juana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, eh, pero entran también eh, asuntos, en el caso de la poesía en concreto, entra la, la sonoridad, ¿no? Y ahí sí, a lo mejor tienes exactamente el término equivalente en un idioma y en otro, pero tal vez eh, lo que haces es acabar, acabar con la sonoridad del texto y entonces eliges otro término que no es exactamente el que el, el poeta estaba pensando, pero que le hace, o que uno como traductor, porque también toma muchas decisiones como traductor y ese es otro tema, eh, pero que uno como traductor decide que, que le acomoda mejor al texto, que le hace más justicia
10: claro, lo que pasa es que la sonoridad u otro tipo de recursos de una uh -huh. lengua, el nivel de ambigüedad de una palabra, los dos metafóricos, pues es muy difícil llevarlos de forma literal y en este uh -huh. sentido no se hacen espejos, digamos, justamente como lo dices, hay que tomar decisiones, evidentemente serán decisiones estéticas, uh -huh. a ese nivel ya de pronto tendrá que ver también con la política, de decisión del traductor de lo que quiera hacer con el poema de llegada, incluso hay marcos amplísimos de 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 versiones para trabajar un poema y de pronto pueden lograrse también proyectos tan complejos como el que tiene el Villar de Lucrecia en los intercambios que, uh -huh. que está haciendo con otros países, de justamente permitir una traducción libre en la que eh, la traducción es justamente un juego que viene desde luego de ya pues, todas las complejidades desde Malarmé y el siglo XX y puede haber mucha distancia a veces en una versión y otra, ¿no?
3: Claro. y ¿Lo llamaste poema de
2: llegada?
10: Pues sí, así lo... lo, lo... Ese es y el es, término, digamos, como una versión de en la lengua de llegada. Ah, okay.
2: A ver, y pensando en poetas como el caso de Malarmé, por ejemplo, ¿no? donde no solamente están haciendo un juego con la palabra, sino un juego eh, que se relaciona directamente con la página, ¿no? Ajá. como es el caso por ejemplo de Igitur o de otro, o de otros poemas. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo, cómo jugamos con la página al traducir, con la forma, con el orden de las palabras?
10: Pues lo que pasa es que la maravilla de la traducción es que sí le da marcos amplísimos en ese sentido de creatividad al, al traductor y, y tomará sus decisiones, es decir, al observar el poema, por eso el nivel de traducción de poesía es tan complejo, porque uno tiene que relacionarse afectivamente con el texto original y luego con la versión a la que puede, quiere, necesita llegar Obviamente también habrá una serie de criterios editoriales, pero estamos pensando ahorita en un, en un traductor que lo hace por placer, digamos. El, es decir, el concurso es un concurso muy abierto en el que los premios no están condicionados a, a una cantidad económica, digamos. El premio pues va a ser la lectura y, y será un paquete de libros y un diploma. Y en este sentido se invitaba a la gente a traducir por placer y las decisiones que se toman en, en poemas tan complejos, o para traducir, por ejemplo, Fine Wake, etc., uh -huh, en fin, llevaría uh -huh. muchísimos años, a lo mejor, de discusión, y, y, y la de, las decisiones que tome el traductor tienen que ver con todo el juego, con todo el deseo con toda la libertad del mundo, que a la que te convoca el ejercicio de traducir poesía, ¿no? Ahora,
1: eh, Ana, cuéntanos, por favor, un poco de uno por uno.
10: Pues bueno, el concurso ha salido desde que Pedro Serrano dirige el periódico de Poesía siempre había tenido ganas de hacer un concurso. Entonces, bueno, se pensó durante muchísimo tiempo qué tipo de concurso hacer. Como Pedro también está muy vinculado con el asunto de la traducción y bueno, junto con el Círculo de Traductores de México que coordina Lucrecia Sanz, que obviamente ha sido pues una pieza clave, es decir, hemos hecho en Mancuerna este, este esta iniciativa se pensó justamente en lanzar un poema escogido por un traductor especializado en cada una de las lenguas que mencionabas al principio Benito, que son alemán, griego moderno, japonés, portugués, ñusabi, que bueno, la conocemos como mixteco en castellano, no lo sé pronunciar, perdón, en que lo conocemos como zapoteco y náhuatl. Estas fueron las siete lenguas elegidas. Y más o menos cada mes fuimos lanzando una convocatoria en el periódico y en el círculo de traductores, de eh, pues un poema que se eligió, se justificaba por qué ese poema, y bueno, se lanzaron por redes sociales, hubo lenguas muy socorridas, digamos, el alemán tuvo unas treinta y tantas versiones que, que llegaron, uh -huh. desafortunadamente en el caso del newsabi no tuvimos participación, pero bueno, fue así, fue una dinámica muy linda, súper interesante. Nos encontramos en un par de ocasiones todos los traductores que no pues nos, no nos conocíamos, el, el equipo de trabajo, y entonces ha sido una dinámica de verdad de intercambio, como una especie de Babel muy linda, muy, no sé, muy conmovedora, digamos. Entonces por ahí va el concurso y bueno, ya tenemos a todos nuestros finalistas. Les voy a decir, les puedo decir los ganadores. Por claro, favor, claro. En, Pero a ver, alemán, bueno, en alemán, el traductor especializado fue Gonzalo Vélez y ganó Silke Trienke. En griego moderno, el traductor fue Francisco Torres Córdoba y ganó Zaidalí Ibarra. En japonés, la traductora fue Cristina Rascón y ganó María del Carmen Arada Olivarré. En portugués, el traductor fue Rodolfo Mata y ganaron un empate entre, entre Paula Abramo y Pablo Cardelino. Pablo está en Colombia, entonces no podrá asistir al evento. En Ñusabi no tuvimos participación, pero bueno, nuestra traductora fue Celerina Patricia Sánchez. En Diditza Diditzaza fue Juan Tubi, eh, el poeta, Vicente Marcial Cerqueda, el traductor, y el ganador Luis Manuel Amador. Y en Nahuatl el traductor fue José Antonio Flores Parfán y el ganador fue José Monroy. Entonces, lo que va a pasar el viernes, y bueno, a los que quedan súper invitados todo el auditorio, y desde luego ustedes también, es que tendremos una lectura pues multilingüe, tanto de los poemas originales en voz de los traductores, como de las versiones traducidas al español en voz de sus ganadores, en Casa del Lago a las 5 de la tarde. De y pa... bueno, se les va a entregar un paquete de libros, eh, donación de la coordinación de literatura y de la dirección de publicaciones de la UNAM, y bueno, pues tendremos un pequeñito vino de honor Para celebrar el cierre del año Y, y, la y a las poesía. lenguas que han participado Y a la poesía, desde luego
1: este, Me parece fantástico ¿Cada quien escogió el poema que quería traducir?
10: Cada quien escogió el poema eh, Lo argumentaron súper bien Fueron unos textos muy interesantes Que fuimos publicando eh, durante todo el año También en el periódico de poesía Que se pueden localizar allí Y lo mismo sucedió cuando se lanzaron las, Los fallos hay unos textos que argumentan por qué gana esta versión, que contrastan con otras. Hay varias menciones honoríficas también. Entonces, bueno, ha sido un concurso muy, muy abierto, súper incluyente, que era pues justamente la, la intención. Y les digo, va a ser un evento yo creo que muy interesante.
1: Suena, no, nunca
10: se ha hecho en México. Na, alguna, suena,
1: suena, suena realmente bien, eh, Ana. Ah acabo de leer una traducción de Paula Bramo, justamente quien ganó uh -huh. en Portugués Ajá. de, de Joca Reiners Terrón, su novela eh, La Tristeza Extraordinaria de Leopardo de las Nieves, editada por Almadía, y el propio Joca Reiners ah, dijo que era la mejor traducción que le habían hecho en su vida,
10: pues sí han participado ¿Sí? traductores, digamos en términos de, de, de quienes han ganado también son chicos jóvenes, ¿no? pero es gente bueno joven y no tan tan joven pero pues gente muy, muy enfocada en la traducción y fue, de verdad, la participación fue muy interesante también en ese sentido. Es decir, no hubo este asunto de... Eh, se lanzó inicialmente pensando en estudiantes, pero la participación ha sido de todo. Hemos tenido versiones muy complejas, muy interesantes.
1: Suena de verdad muy, muy bien. ¿Cuándo podremos conocer todos estos textos? ¿El viernes?
10: Pues el, el oh. viernes vamos a, le, a hacer la lectura de los poemas. ...y la argumentación se ha ido publicando en el periódico de poesía... ...entonces eh, se pueden consultar la, todos los fallos... ...para leer la argumentación tanto de eh, el poema... ...cuando se propone el poema en las convocatorias... Cua, ...como cuando los eh, traductores dan el fallo ganador... ...y la argumentación que se hizo alrededor de por qué ganaba ese poema... ...esa versión, digamos. no
1: Oye, Ana, cuéntanos un poco, bueno, a todos los que hacemos comunidad hoy aquí... ...y todos los días en Primer Movimiento de qué es el periódico de poesía, cómo funciona, dónde lo encontramos, dónde se puede leer.
10: Bueno, Benito, el periódico de poesía es una página en red, es www .unam mx y es un proyecto que eh, lo inició Marco Antonio Campos en una versión impresa, mm. él la toma en 1987 del Diario de Poesía de Buenos Aires. Se hizo muchos años impreso y hace ocho años, eh, cuando la dirección de Saltiela la triste se convierte en una publicación digital bajo la dirección de Pedro Serrano, la hemos hecho juntos desde entonces, ha habido un equipo maravilloso de personas trabajando con nosotros, muchos chicos de la universidad han colaborado como parte del servicio social y una cantidad prácticamente innumerable de colaboradores que además han participado de manera gratuita en todo el mundo, Hemos tenido gente que colabora, por ejemplo, con las columnas que han estado desde el principio enviando una columna. El periódico publica diez números anuales eh, y, bueno, se publican columnas, por ejemplo, Música y Poesía, de Jorge Fondebrider, que después se transformó uh -huh. en el primer libro de la serie que se publicó en coedición Literatura UNAM con Aculta. Acabamos de presentar en la fila el segundo libro de estas columnas de María Andrea Giovine que se llama Ver para leer, que es toda una, bueno, una propuesta de análisis para la poesía en medios alternativos. Entonces, bueno, parte de las columnas son política y poesía, eh, hemos tenido mística y poesía, en fin, una serie de vínculos entre la poesía y el mundo, ¿no? Se han publicado mm -hmm. cuestiones de, de, de educación y poesía, en fin, de todo, porque está finalmente la poesía presente en todos lados. Es un espacio en el que hemos publicado muchísimos poemas inéditos de gente de todos eh, con carreras muy complejas y gente muy muy incipiente digamos en el ejercicio de hacer poesía se publican más o menos entre ocho y seis reseñas por número de publicaciones superactuales que nos llegan al periódico o que nos encontramos nosotros por ahí coordinamos un par de mesas una mesa de traducción y una mesa de justamente reseñas que son con jóvenes de la facultad de filosofía y letras y nos sentamos a discutir pues esto traducción en coordinación de Majuleta barreiro y la mesa de reseñas la coordino yo, eh, Ana Franco, eh, y dis discutimos un poco cómo hacer crítica, desde dónde se hace la crítica, y luego llevamos estas reseñas a la publicación. No todas las reseñas se generan en la mesa. Nos llega también material por parte de los autores, por parte uh -huh. de los críticos, por parte de los editores. En fin, ha sido un espacio en el que Pedro quiso dar un mundo de convergencia para todo el ejercicio poético. Y bueno, tenemos colaboradores también como Miguel Casado como Jorge Ablicinio, que acaba de recibir el Premio Nacional en Buenos Aires, ellos son parte de nuestros eh, columnistas, y bueno, pues ha sido un espacio de convergencia para todo lo que nos hemos tropezado con hacer poesía, no editoriales, revistas, festivales, yo creo que hemos dado cuenta de un universo de verdad interminable, en la cantidad de contenidos que se tienen en el periódico, hay unos índices bastante accesibles, así que pueden echarle un ojito el todos los pues el público que nos está escuchando. No. Y normalmente, bueno, estamos por subir el último número del año, es un número doble diciembre enero y bueno, pues por ahí es muy lindo proyecto. Y
3: se van a sumar a primer movimiento en algún punto del año que entra, ¿verdad? Con nuestra poesía necesaria, ¿verdad?
10: Que sí, ¿verdad? Que sí. Pues seríamos Súper felices, Ana. por supuesto que nos encantaría. Bueno, bueno pues ya los estaremos nos torturando. Nos gusta.
1: Un abrazo, claro, sí. un abrazo. Un abrazo fuerte, abrazo a Ana tres. Franco.
10: Mil gracias por la invitación y los esperamos el viernes en Casa del Lago a las 5 de la tarde. Ahí entonces.
1: estaremos. Muchas Hasta gracias. Luego. Bye. Vale, chau. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Son las 7 de la mañana con 45 minutos y ya tenemos en la línea a Angélica Klein, titular de la dirección de danza de la UNA. Muy buenos días, Angélica.
2: Angélica, ¿estás ahí? Parece ser que Angélica Klein no se encuentra en la línea en este momento, en un momento recuperamos la comunicación, vamos a hablar con déjeme, ella sobre el cascanueces. Déjenme mandar un
1: saludo rápidamente a Milka Nava que dice, Ajá. el internet es una maravilla, los escucho desde Japón y me aviento mi viaje en el tiempo a la mañana del día que aquí ya terminó.
2: ¡Ay, qué belleza! ¡Ay! O sea,
1: claro, él nos está oyendo un día, un día <ríe> de Que, que día. nos haga claro. un haiku sobre claro. eso, por
3: favor. ya acabó el día y nosotros apenas
1: lo vamos a empezar. Te, vamos a, te mandamos un enorme abrazo, Milka Nava.
3: Alguna cosa que quieres que, ya que sí. tú estás en el futuro, quieres que deshagamos algún entuerto, okay. desfacemos Ajá. algún entuerto que tú to organizaste. Todavía se puede hacer. Todavía pues... se puede, todavía lo podemos arreglar. <ríe>
1: sí, puedes decir es que ayer en Ajá, primer movimiento le hablé
3: a mi hermana y le dije no sé qué y fue horrible y así, entonces a lo mejor ahorita lo podemos remediar y ya no te vas a pelear
1: gracias a Sandra Luz Vaselis. Eh, oye soy. no,
3: no gracias no. a Sandra Luz Vaselis nada, dijo que a había ver, soñado dígalo, dígalo, que novia de Mancera o de no, debrar, de de no bueno
2: bueno pero los sueños. de brarda mancera cual prefieres o sea no, pues los... no sé. mejor ninguno de los o sea,
3: como es sueños... que no distinguen entre la derecha y la izquierda no pues los ¿qué sueños
1: es eso? funcionan Ay. de una manera muy curiosa ya tenemos en la línea Angélica Clem, bienvenida sí. Angélica
11: Hola, ¿Cómo estás, Benito? Buenos días.
1: Bien, querida. Qué,
2: qué gusto escucharte, Angélica Klein, sobre todo porque vamos a hablar de este tema que nos encanta, el cascanueces, la representación eterna, tradicional del cascanueces, este cuento basado en, en eh, digo, este, esta, esta obra basada en el cuento de Hoffman.
11: Sí, fíjense que, bueno, Luisa, este, Yo sé que el año pasado hablé del cascanueces Ay, Pero siendo 100%. ya una tradición universal Pues me es imposible volver a, a, a no comentar pues sí. Algo sobre esta puesta en escena y Bueno, el año pasado les hablé de su argumento, etcétera, etcétera Pero hoy quiero compartir algunos detalles Que quizá algunos no conocen de este ballet Que, que puede resultar interesante Como por ejemplo eh, Para casi todas las compañías profesionales de ballet esta producción es la que realmente les dé estabilidad económica todo el año. O sea, muchas compañías aseguran su trabajo del año por los ingresos que tienen con el cascanueces, porque esta obra registra en la mayoría de los casos en todo el mundo llenos totales. Hay familias, y e inclusive ya varias generaciones de familias, que ya tienen como tradición así como hacer una posada, o como este... Eh, comprar regalos o como ir a patinar, tienen ya como una tradición también cada año pues ver esta espléndida obra y su montaje se vuelve muy atractivo para niños, jóvenes y adultos sobre todo porque pues sabemos que quien ya ha visto ese el tema está relacionado con la Navidad y es como muy fácil identificarse con con, con, con la historia de... Volvimos a perder
1: Hemos perdido un segundito a nuestra compañera Angélica Klen. Ah, lo, lo
2: que dice es bien interesante, ¿no? Esta, esta representación, esta tradición que tenemos alrededor de ciertas obras como es el caso del Cascanueces, como es el caso, por ejemplo, del agua de los Cisnes. Hay, hay muchas ¿no? eh, piezas en ballet que uno puede repetir y repetir y que sí son las que enriquecen una compañía para que pueda enloquecer por otros lados, ¿no?
1: Sí, que es, yo, yo he visto alguna representación maravillosa, recuerdo una de un ballet enorme, un ballet ruso de los tiempos soviéticos en el en el auditorio nacional, <coughs> pero te hablo de una puesta en escena que era casi casi un montaje cinematográfico, era muy muy impresionante.
2: ¿Qué, qué tanto dinero se puede invertir?
1: Mucho. En las muchísimo. obras tradicionales. Recuerdo que el árbol de Navidad medía el árbol de Navidad, es que todo sucede en la noche de Navidad, el Cascanueces, y el árbol de Navidad medía alrededor de 15 o 20 metros, por lo menos ya está Angélica Klen de nuevo en la línea con nosotros.
2: La recuperamos. Angélica, ¿estás ahí?
1: Sí, oye, ah. que,
11: que, que yo hable, hable y hable y hable,
1: por eso no me gusta hacerlo por teléfono.
11: Nosotros <risa> igual, Angélica. <risa> pues no sé dónde me quedé, pero eh, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, les comentaba que las, las grandes compañías hacen audiciones especialmente para los roles de Clarita, que es la niña del cuento, y para Fritz, que es su travieso hermano. Entonces, bueno, es muy interesante porque desde meses anteriores salen en revistas de danza y demás las fechas en las que se van a audicionar. Y este y al día de hoy, ya no solamente el cascanueces se presenta en lenguaje de ballet, también lo podemos encontrar en, con lenguajes de danza contemporánea, de danza jazz, eh, inclusive se puede ver en patinaje en hielo, sí, con no? elementos de circo, con danza aérea. Entonces, bueno, puede ser muy interesante la música. Todos sabemos que está compuesta por Tchaikovsky y es muy conocida identificada en todo el mundo en estas fechas porque increíblemente la música se usa para anuncios, para eventos, en desfiles navideños, como fondo musical en las tiendas y en los centros comerciales. Y este, en presentaciones de danza, aunque no sea el cascanueces, de música o teatro, por ejemplo, en las escuelas, en sus famosas fiestas navideñas, el primer cascanueces se presentó en Rusia en 1892. Si hablamos pues de esta adaptación, que ya lleva más de 120 años de uh -huh. presentarse en el mundo, es increíble cómo, eh, a pesar de que cada año se presenta, cada vez se registran más audiencias... ...y como tú decías, Luisa... ...el ballet está basado... ...es una adaptación que hizo Dumas... ...del cuento de Hoffman... Uh -huh. ...que todos sabemos que se llama... ...El cascanueces y el rey de los ratones... ...y bueno, la coreografía... ...otro dato importante... ...se le acredita a Levi Ivanov ...aunque era el asistente de Marius Petipá... Eh, ...aunque Petipá fue quien tuvo la idea... ...en el momento en que se estaba haciendo la obra... Petipa enfermó y prácticamente le dejó el, 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 el paquete a levi este para que lo terminara y cuentan que pues la obra no tuvo el impacto que se esperara, que finalmente lo que le ayudó muchísimo fue la, la maravillosa música de 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 Tchaikovsky. Entonces, bueno, son algunos datos que quizá que no está muy relacionado con el ballet no los conozca, que creo que puede parecer interesante. Y pues yo espero que, que, que Hagamos una tradición en, 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 El Cascano ese se presenta No no en todo el mundo Ahora se presenta en México En, en todos lados Hay hay ya eh, Compañías o grupos Que lo han presentado a finales de noviembre Pero para los que no han ido Les comento Que el 17, 18 y 19 La Compañía Nacional de Danza Lo presenta en el Auditorio Nacional Aquí en México Mina. Si sí, vive en el Monterrey, el Ballet de Monterrey en el Luis Elizondo, del 11 al 13 y del 17 al 20. Bien. En Puebla, la Compañía de Ballet y Circo, que ahora es una fusión de Ballet y Circo con el Cascanueces, en el Auditorio del Complejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla, el día 13. Hoy en Quintana Roo, la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo en Playa del Carmen, en el marco del Festival Internacional de Danza Riviera Maya en Jalisco, en Guadalajara con el joven Ballet de Jalisco en el Degollado, del 17 al 20 en Mérida el Ballet de la Ciudad de Mérida, en el Teatro Peón Contreras del el 17 de diciembre, y así si quieren, la Academia de Danza Mexicana la semana que entra en el Teatro de la Danza eh, hay, hay una cantidad de posibilidades de ver cascanueces Así es que pues yo me gustaría que, que con alguno de estos datos que le puede interesar a los radioescuchas, pues tomen el, el motivo de las fiestas de sembrinas y vean danza. Porque finalmente, pues bueno, la danza es un derecho de todos, ¿verdad?
2: La danza es un derecho que tenemos que ejercer, que hay sí, que ejercer.
11: me encanta.
1: Oye, Angélica, todo el equipo de Primer Movimiento quiere mandarle un fuerte abrazo a Ángel Rosas, que ya sabemos que dio un mal paso.
11: Ay, ah, qué amables,
1: claro <risa> ¿Eh?
11: Ya está, ya está recuperándose Ya
1: está recuperando, bueno
11: y, y, y
2: mencionar, bueno, además de esta excelente participación Y agradecerte por todo lo que nos has dicho del Cascanueces Sí mencionar que el trabajo de Ángel Rosa Es que toda esta, digamos, eh, to, todo este trabajo que estaba haciendo Para esta plataforma digital También es importantísimo Y, y hablemos pronto de eso también
11: Sí, lo vamos a, a seguir Porque creo que es importante Aparte se, ya se puede ver Lo que ha hecho eh, la UNAM En temas de danza en Eso. este repositorio y estas vacaciones creo que es muy muy buen tema.
1: Bueno, pues muy, pues vayamos todos a ver al Cascanueces. Allí. Hay que ver
11: Cascanueces, las versiones son hermosas, se las van a pasar súper bien y qué mejor festejar la danza en estas fiestas de Sembrina.
1: Y bueno, viendo, para viendo una obra
11: tan bella como Eso.
1: esta. Claro que sí, y para celebrarlo aquí mismo, en primer movimiento, con todos los que hacen comunidad con nosotros, pues tenemos un fragmento. Del Cascanueces.
11: Qué maravilla. Un abrazo. <risa> Un abrazo para
2: todos. Dedicado para ti, Angélica. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Luisa. Bye, bye.
12: La feliz Navillas también es con F de FM. Sí, no dejes de escuchar todo este 25 de diciembre jazz de Hispanoamérica con ocasionales visitas canadienses en Radio UNAM FM. Una programación especial de 24 horas seleccionada para ti por Alain Derbez. ¡Feliz Navillaz! En Radio UNAM. Algo mejor que hacer que maldecir porque el regalo no era lo que querías.
0: Información Azul y Oro
2: Nos vamos en este momento a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos días querida Elizabeth, bienvenida Hola Luisa, gracias Juana Inés,
14: buenos días, buenos días a
2: todos Buen día
14: En Tapachula, Chiapas, un maestro murió y otro más resultó herido durante las protestas contra la evaluación educativa que se adelantó este martes en esa entidad. Según informes de las autoridades integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tomaron un autobús de pasajeros y lo lanzaron contra los policías que resguardan la sede de aplicación del examen. Sin embargo, durante la maniobra, la unidad se desvió y arrolló a dos de los maestros, uno murió en el lugar y el otro resultó herido. Las autoridades estatales reportaron la detención de seis maestros. El titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, informó que 2.300 maestros lograron evaluarse este martes en la entidad. En entrevista detalló que con esta evaluación se da cobertura al 73% respecto al magisterio convocado y que se superan ampliamente las expectativas. Por último, Gordillo Aguilar agregó que las autoridades dispusieron de 4.000 elementos de seguridad para resguardar la zona y garantizar el derecho de los maestros a evaluarse. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, precisó que si después del 20 de diciembre hay beneficiarios del padrón de la Secretaría de Desarrollo Social que no hayan recibido televisión, podrán recibir una. En un comunicado explicó que durante diciembre de este año y enero de 2016 dejarán abiertos los módulos y un servicio electrónico de Internet para que la gente que tenga derecho a un televisor pueda acceder a él. Con nueve votos a favor y uno en contra, la Comisión de Justicia del Senado avaló la elegibilidad de las dos ternas de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que durante la reunión, legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento y los perfiles de los candidatos. Habla la senadora independiente Marta Tagle.
17: Tenemos razones de sobra para decir que no son los candidatos idóneos, lo sabemos, demos oportunidad de que este proceso se reponga y que el Ejecutivo mande ternas con mejores perfiles para un espacio tan importante como es la Corte. Tan importantes son estas designaciones que de esto depende el control de la Corte y eso es lo que está de por medio. Para el Ejecutivo lo que quiere tener son cuatro ministros a su orden para poder tener votaciones de mayoría. Se requieren ocho votos y esto le garantizaría tener cuatro, con lo que simple y sencillamente no se podrían votar cosas trascendentales para nuestro país. Eso es lo que está de por medio, el control de la Corte. Y me parece muy lamentable que después del importante trabajo que se ha hecho en esta comisión, simple y sencillamente digamos que no se puede hacer nada, que tenemos que cambiar la Constitución.
14: En información internacional, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro convocó a los 980 delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela y a las fuerzas bolivarianas del gran polo patriótico para asistir el próximo jueves a un encuentro en Caracas y establecer una cruzada de diálogo que fortalezca el movimiento revolucionario del país. Maduro detalló que dicha cruzada consistirá en instalar mesas de trabajo en las que se evaluará el panorama nacional y se formularán tácticas para proteger al pueblo de las amenazas de la derecha. El presidente venezolano hizo un llamado para defender al país de los embates de la derecha que ya han anunciado la derogación de estatutos como la Ley del Trabajo y de Precios Justos. Oscar Parilli, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, afirmó que la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no asistirá a la ceremonia de sucesión el próximo jueves, cuando tome el poder Mauricio Macri. El mayor punto en desacuerdo es el lugar donde se realizará el acto. Fernández de Kirchner aspira a que se celebre en el Congreso donde ella asumió el poder mientras que Macri desea que se concrete en la Casa Rosada, sede del gobierno y donde se efectuaba la ceremonia antiguamente. Varios representantes de grupos opositores sirios se reunieron este martes en Arabia Saudí con el objetivo de establecer un proyecto común y nombrar un comité que participe en las conversaciones internacionales que buscan poner fin a la guerra civil en su país. Entre los puntos a discutir en el proyecto, avalado por Estados Unidos, está el definir si es prioridad o no la salida de Bashar al-Assad del gobierno para establecer una salida pacífica al conflicto.
7: Ban Ki-moon y John Kerry abordan conflicto sirio en París. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, dialogaron en París este martes sobre el conflicto en Siria y el impulso al proceso de Viena para ponerle fin. Ambos anunciaron que la tercera reunión del Grupo Internacional de Apoyo a Siria se celebrará en Nueva York el 18 de diciembre. En una rueda de prensa después del encuentro, PAN acogió con beneplácito la iniciativa de Kerry y expresó su optimismo por la reunión, en la que participará junto con su enviado especial, Staffan de Mistura. Espero que podamos formar una base firme y sólida para conseguir un alto el fuego y comenzar el proceso político, dijo el secretario general. Espero que todas las partes hagan su propia contribución, espero que tengan una buena reunión", aseguró Ban, refiriéndose al encuentro esta semana de los grupos rebeldes y la oposición de Siria para tratar de elaborar una plataforma de negociación común. La ONU ya le atribuye al conflicto de Siria más de 250.000 muertes, 6 millones y medio de desplazados internos y 4 millones de refugiados. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Turquía pretende tomar medidas contra Rusia e incluso
14: impondría sanciones, aunque se dijo estar abierta al diálogo. Luego de que el 24 de noviembre Turquía derribó un avión ruso, surgieron fricciones entre ambos países. El 1 de diciembre, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, firmó una resolución de sanciones contra Turquía que prohíbe la importación de alimentos y reduce a 2.000 las licencias a transportistas turcos. Además, los ciudadanos turcos, sin un contrato laboral, no podrán trabajar en Rusia y se suspenderá el viaje libre de visa. El gobierno de Ankara calcula en 9 mil millones de dólares las pérdidas por dichas sanciones y la caída del PIB sería entre 0.3 y 0.4%. Turquía también sostiene un conflicto con Irak debido al envío de tropas para combatir al Estado Islámico sin permiso del gobierno de Bagdad.
1: 8 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos a las 9. Elizabeth, gracias.
14: Hasta el reto, Benito. Buenos días.
0: Primer movimiento.
2: Son las 8 de la mañana con ocho minutos, nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM hablando de todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y bueno, si lo vemos desde el punto de vista del arte, nada mejor que darnos una vuelta al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, darnos una vuelta también al MUCA y para eso hablar con Yamel Imera, curadora del MUCA Roma, que va a hablarnos sobre esta exposición Persistencias 2. Buenos días, ¿cómo está, Yamel? Buenos días,
18: gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí con nosotros.
18: Cuéntanos, por favor. Bueno, pues este viernes 11 de diciembre a las 7.30 inauguramos el segundo momento de la exposición Persistencia. Es una exposición que está dedicada a reflexionar sobre el sismo, no desde un desde un acercamiento meramente conmemorativo por el 30 aniversario que fue hace un par de meses, sino más bien como ubicar este momento como un momento clave que redefinió por completo la Ciudad de México y su organización. Entonces, este viernes inauguramos el, la segunda parte de la exposición que consiste en la incorporación del trabajo de seis artistas cuyo acercamiento sobre el tema eh, sí parte de la memoria, pero tiene un aspecto muy crítico al respecto. ¿no? Algunos de los artistas que van a estar presentes es eh, Carlos Aguirre y Siler, Diego Berruecos, Ramiro Chávez, el colectivo Lake Berea y el colectivo Cráter Invertido.
1: Hablas de una segunda parte, ¿cómo sucedió la primera la parte primera. O, o cómo es la lógica?
18: Ya, la la, 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 el primer momento lo inauguramos el 24 de septiembre. Eh, ese primer momento fue dedicado más como a un aspecto de memoria, fue un, un momento más solemne, de reflexión en torno a esto eh, hubieron dos piezas de artistas contemporáneos Isaac Torres y Eliseo Martínez Vega uh -huh. y cada uno de ellos en el caso de Isaac, él se interesó más en abordar el aspecto de, de qué sucedió inmediato a la, a la emergencia, a la catástrofe ¿no? eh, después eh, Eliseo Martínez Vega él está muy comprometido con el movimiento de las costureras no que también es una de las historias que emerge eh, a partir de lo del sismo Entonces él, él presentó una máquina de coser Que proyecta un video que su papá grabó Sobre alguna de las manifestaciones en el 86 de las costureras Entonces bueno, ese, ese primer momento que sucedió Del 24 de septiembre hasta hace un par de semanas Está más dedicado a, a, esta, a esta parte de la catástrofe y de la memoria. Y en este segundo momento los artistas tienen un enfoque un poco pues más crítico, <coughs> sobre todo aludiendo al al mismo tema del de la exposición, uh -huh. esta persistencia del sismo, ¿no? Que que es algo que que pues eso, que que persiste, que es que es visible inclusive físicamente, ¿no? Todavía ¿Qué es, ¿Qué es exactamente
2: lo que persiste? La, la parte visual de nuestra ciudad, la reconfiguración de la ciudad, la, la acción ciudadana, ¿qué es lo que sí está persistiendo?
18: Pues yo creo que todo, básicamente. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Carlos Aguirre y Siller, la pieza que ellos presentan se llama Pronósticos Sísmicos y consiste en... ellos hicieron un recorrido en la Colonia Roma e identificaron muchos edificios que desde el sismo están súper dañados y que tienen... O sea, que, cual, que al solo verlos te das cuenta que no han sido atendidos, que en cualquier momento se podrían venir abajo. Entonces, lo que ellos invitan es, es como hacer una denuncia a través del juego, por decir así. Eh, ubican en un mapa los edificios junto con sus imágenes e invitan a la gente a que haga una apuesta. ¿Qué edificio en un próximo sismo de una magnitud cercana se podría venir abajo? Entonces es como un ejercicio de, de denuncia, de crítica a través del juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto de esta persistencia, pero también, por ejemplo, eh, Diego Berruecos, que uh -huh. presenta una 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 serie fotográfica que se llama Los que son y los que están... Donde aparece el presidente, el entonces presidente Miguel de la Madrid, recibiendo donativos de, de empresarios. A él, por ejemplo, lo que le interesaba señalar es este momento en el que, en contraponer un poco, cuál fue la posición de, de, la, de la ciudadanía o de la organización civil versus la acción o no acción uh -huh. del gobierno, ¿no? Entonces, hay como diferentes lecturas en torno a cada uno de los artistas, cómo se acerca o cómo ubica de alguna manera esta, esta persistencia o esta presencia aún de secuelas del sismo hoy en día. ¿no?
1: Suena muy bien. ¿Cuántas piezas podemos ver en el en el Muca?
18: Son seis piezas. Eh, la mayoría... Eh, son seis piezas. Una de ellas es un es en formato audiovisual. Es un video que realizan... El colectivo Lake Berea, uh -huh. y ellas hacen un recorrido sobre la colonia Roma y es un video que es más como funciona más como una suerte de acto de memoria y recorrido emocional de cómo ellas reflexionan en torno a este momento que, que vivieron y cómo, cómo fueron afectadas ¿no? y el resto de las piezas eh, la mayoría son algunas ilustraciones o, o fotografías que estarán en la sala de exhibición
1: Suena, suena francamente bien. Yo, en cuanto dijiste persistencia, yo pensé en la persistencia de la memoria.
18: Por supuesto. ¿No? Sí.
1: Claro, es, es por, donde, por donde avanzan todas nuestras ideas a partir de ahí. La ciudad nunca será la misma, nosotros nunca seremos sí. los mismos. Incluso aquellos que nacieron después del terremoto del 85. Uh,
2: Nacimos ya con el terremoto del 85 tatuado. Ese
18: es el asunto. Exactamente. Sí.
2: Y, y bueno, me parece me parece fundamental que todos nos demos una vuelta también a este otro espacio de la uh -huh. universidad, eh, donde sí se pueden hacer mapas de otro tipo de, de sensaciones, de otro tipo de emociones, y, y va a estar interesantísimo, nos vemos entonces el viernes a qué hora en el UCADOMA. A las
18: 7.30 en tonalá 51, y también recordarles que estén al tanto de nuestras redes, porque en en las redes estamos comunicando todas las actividades que tenemos, y todavía hay algunas que quedan programadas para el fin de año. Y bueno, en enero arrancamos también con una serie de charlas de cada uno de los artistas para presentar su trabajo... De, de una manera más cercana al público y que la Excelente. gente pueda entender el proceso de su trabajo.
2: Porque, por ejemplo, lo, los de Cráter Invertido ya llevan muchos años haciendo locuras y, y vale siempre lo que... Claro. volver a hablar con ellos, saber ahora en qué están, claro. ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿Cuáles son las redes nada más ya para despedirnos, para que todos nos acerquemos? El,
18: bueno, en Facebook es Muca Roma y en Twitter es Muca-Roma.
1: Venga, ¿y está en la calle de Tonalá?
18: Tonalá 51 entre Tabasco y Colima.
1: ¿Y los horarios de visita?
18: son de 10 de la mañana a 8 de la noche, de martes a domingo.
1: Estamos interrogando, ¿viste? Sí. Y, <risa> y entonces a partir del viernes, Persistencias 2. A partir es. del viernes a las qué? A las, a las
18: 19,
1: 7 7:30. A 7:30 de la noche. Uh -huh. Millones de gracias, Yameli Mera, creadora del Muca Roma, uh, por venir a contarnos de Persistencias y uh, la mejor manera de conservar uh, la memoria es es revisitando todos estos asiagos momentos eh, en los que nos transformamos para siempre. Así Muchísimas
2: es. gracias, Emelie. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego.
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Nota Nacional
2: La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó los dictámenes por los que se determina que los integrantes de las dos ternas de candidatos que envió el Ejecutivo Federal cumplen con los requisitos para cubrir los cargos de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Una de las ternas para cubrir la vacante de la ministra Olga Sánchez Cordero está integrada por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle.
2: La otra la conforman Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Lain Laines Potisec, quienes son aspirantes a cubrir la vacante de ministro Juan Silva Mesa.
1: Los dos dictámenes se enviaron a la mesa directiva del Senado y se prevé que esta semana sean discutidos para votar los dos, las dos ternas y elegir a esos dos nuevos ministros que faltan en la Suprema Corte de Justicia
2: para a discutir sobre estos candidatos, sobre lo que hemos aprendido de sus comparecencias. Hoy nos ofrece un análisis Sabino Bastidas, él es abogado, analista y consultor político. Sabino, muy buenos días.
19: Muy buenos días, Luis, Benito, eh, Juan Inés, buenos días, gusto en saludarlos.
2: El gusto es nuestro, sin duda. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces en la Comisión de Justicia del Senado de la República?
19: Pues bueno, eh, eh, ya en la Comisión de Justicia del Senado ya no está pasando nada, porque <risa> ayer ya dictaminaron... Eh, uh -huh la viabilidad desde el punto de vista técnico constitucional de mm -hmm. las dos eh, ternas y será un tema de discusión del pleno seguramente el día de mañana, quién de los eh, integrantes de cada una de estas ternas podría sustituir a Olga Sánchez Cordero y al ministro Juan Silva Mesa, la verdad es que mi primera impresión de, la, de las comparecencias es, eh, primero una reflexión de procedimiento. Sí tenemos un procedimiento en la Constitución y sí tenemos un procedimiento que se va normando conforme a los acuerdos del propio Senado de la República que nos permiten más o menos un escrutinio de los ministros de la Corte. También hay que, hay que contextualizarlo. El interés por los ministros de la Corte es algo en la política mexicana relativamente reciente. Eh, si tú le preguntas al común de las personas quiénes son los ministros de la Corte, generalmente eran, eh, son actores poco conocidos, uh -huh. pero antes lo eran mucho menos.
1: mucho menos.
19: Hoy hay un interés en la Corte porque hemos visto fallos en la Corte, resoluciones en la Corte que sí transforman la realidad, que sí cambian la correlación de fuerzas. Sin duda la reforma y 94 fue una reforma constitucional que cambió, en la que constituye la famosa novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde enero del noventa y cinco, la novena época empieza en febrero del noventa y cinco, el cuatro de febrero del noventa y cinco. A partir de la novena época tenemos una, una etapa distinta en la Suprema Corte, que se fue modificando además con la reforma del dos mil once eh, ...que incorpora el tema de los derechos humanos con mayor énfasis... ...y que constituye ya el inicio de la décima época de la eh, Suprema Corte. Simplemente para que nuestro, nuestro auditorio lo tenga eh, eh, en, en contexto... ...las épocas de la Corte son un eh, decreto cier hasta cierto punto artificial o, o arbitrario... Sí. ...que fija eh, la Corte en función de sus etapas jurisprudenciales... ...en el Semanario Judicial de la Federación, nada más para que lo tengamos. Sí. Tenemos una nueva época a partir de las reformas de 2011... Y tenemos también un nuevo un nuevo poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo Hemos visto tomar decisiones muy fuertes. Entonces, hay un mayor interés, hay un mayor escrutinio público y empiezan las críticas al procedimiento. Yo no creo que el procedimiento sea malo. Eh, el hecho de que un poder mande una terna y otro eh, órgano de otro poder, que en este caso es el Senado de la República, analice y tengas una mayoría calificada de dos terceras partes, no es un mal procedimiento. Está previsto todo, si hay una terna y no le gusta... Al Senado la puede rechazar, el presidente tiene la opción de mandar una nueva terna. Si la segunda nueva terna no le gusta al Senado, la puede rechazar y el presidente puede nombrar un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ese es un procedimiento eh, que en un país eh, serio, democrático, pues no, no está mal. Lo, lo cierto es que, y, y quiero apuntar, no, no no es malo que se rechace una terna, no, no es eh, extraño, hemos tenido rechazos de ternas este, muy significativos recordarán ustedes cuando <coughs> todavía en la novena época falleció el ministro Budiño Pelayo que manda una primera terna con, con Zambrano con, el, con Andrea Zambrano, con Lilia Mónica López y el día 10 la rechazan y ahí es cuando entra aquella terna de Jorge Pardo, Rebolledo, Pérez Dayán y Jorge eh, 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 Higuera y es donde queda pardo como ministro. Hay un rechazo de la terna y hay una nueva terna. Otra ocasión pues fue claramente en la transición presidencial del presidente Calderón al presidente Peña, que se discutió mucho uh -huh. la sustitución de los dos ministros sí. Aguirre y Ortiz Mayagoitia, uh -huh. Sergio Salvador aguirre y, y Ortiz Mayagoitia, sí. que se crearon también dos ternas que fueron rechazadas. Este, fue aquella aquella muy sonada de, de Baraibar, cuando Ma, eh, sí. Manuel baraíbar Temblador y Mesa este, Fueron presentados para sustituir a Aguirre, no hubo acuerdo sobre Manuel baraíbar Se discutía su relación con Peña y se acuerdan ustedes en la discusión del gobierno de transición Y a sustituir a, a Ortiz Mayagoitia uh -huh. se mandó a Monroy, a Pérez Dayan y a Andrea Zambrano otra vez y se manda otra terna que eh, finalmente fue la que eh, eh, prevaleció en donde pasaron ya los ministros alfredo gutiérrez y, y pérez Ayala. entonces eh, no no es no es extraño esta este este juego de ter, este juego de comparecencias permítanme opinarlo muy rápido
20: uh -huh.
19: eh, primero a mí me parece que, que estuvo precedido por una fuerte presión política de grupos de la sociedad civil eh, que empezaron a, a, a eh, especular sobre la posibilidad de que llegaran algunos per algunas personas que no les parecieron políticamente correctas o éticamente correctas o en, o, o profesionalmente correctas entonces uh -huh. se empezó a dar un debate en este marco yo creo que caen de las ternas eh, eh, personas como la la magistrada eh, eh, de la sala superior del tribunal electoral eh, eh, ay, se me, fue, se me, se me escapó el nombre eh, uh -huh. Maca eh, eh, cuando cuando se decía que una magistrada del electoral no podía ser ministra porque parecía un premio bueno este eh, era un criterio nunca estuvo en la terna se, se manejó en columnas bueno en fin eh, después se habló del ministro del, del senador Cervantes que llevaba que pidió licencia para estar, y si tenía o no oportunidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno en fin ahora la, lanzan dos ternas la, la terna Primero, no estoy de acuerdo con las ternas de género. A mí me parece uh -huh. que, que es un es una, es un contrasentido. Yo no vería mal una terna mixta y que una mujer le gane un hombre. ¿Por qué tenemos que tener ternas de mujeres para que ganen mujeres? Sí, o sea, a mí me parece que es bastante pedestre el argumento. Entiendo uh -huh. la necesidad y el argumento de género, de la necesidad de que a fuerza entre una mujer, pero bueno, pongamos este, mujeres que tengan una capacidad. y La verdad es que la terna de mujeres que mandan ahora es, es eh, de lo más malito que he visto en mucho tiempo. Uh -huh. eh, si tuviera que ponerles una calificación que es arbitraria y es mía, por supuesto, este, no, es, no, 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 no tiene ningún criterio más que mi propio criterio.
2: Queremos conocerlo, por supuesto.
19: Eh, yo te diría, mira, calificando de 0 a 10 en donde 5 fuera reprobado como si fuera una calificación de escuela,
2: uh -huh.
19: yo diría que la magistrada <coughs> eh, Patricia Orea Ochoa, este es, está reprobada con mención honorífica. O sea, yo le pondría un, un cero bien puesto. Cero. Me parece que fue una comparecencia lamentable, una presentación muy poco armada, eh, que demostró su muy poco temple para estar ahí en, una, en, en, en el Senado. Su discurso no me gustó, su presencia no me gustó, su manejo no me gustó. Te diría que de los seis fue sin duda la peor... Eh, eh, lo, lo peor que he escuchado en mucho tiempo en una comparecencia de ministros de la corte que es un tema que yo sigo y eh, este de, de verdad te diría un cero bien puesto este creo que Norma Piña este que ya tenía experiencia en estas en estas lides este tuvo un buen 6 pero no más de 6 <risa> y creo que Verónica Judith Sánchez eh, saca un 5 eh, queda reprobada pero no tan mal como la señora Orea
20: uh -huh. o sea si, al,
19: si alguien hubiera que pasar si yo fuera senador de la república, bueno, yo rechazaría esta terna. A mí me parece que esta terna debe regresarse y debe repensarse, tenemos muy buenas eh, juristas en México, <coughs> tenemos muy buenas eh, mujeres eh, magistradas, eh, tenemos eh, magistradas con un gran prestigio, consejeras de la judicatura muy valiosas. Eh, en fin, yo creo que sí. se podía haber hecho una terna con una visión de Estado mucho mejor y que dejara en mejor condición al, al Poder Judicial Profesional.
2: ¿Y de la siguiente terna? La
19: siguiente terna, yo calificaría, eh, eh, fue, creo que fue un error mandar a, a este a Alejandro Gómez, al Procurador del Estado de México, sí. como diría uh -huh. el clásico, qué necesidad. Uh -huh. <risas> este Yo lo reprobaba con un 5, <coughs> creo que su comparecencia lo confronta con el Ejército, lo confronta en temas fue necesario, su manejo no bueno, eh, por supuesto no, no yo no lo, da, lo, lo colocaría como ministro de la corte. Álvaro Castro creo que tuvo una comparecencia aceptable a secas, yo le pondría un 7, y creo que Javier Lainez fue el más profesional, el más eh, el que mostró más empaque, y sí le pondría un 9. Creo que de esa terna debe quedar o quedaría este, Javier Lainez Poticek, este que viene del... del de la sala superior del Tribunal Fe, eh, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Me da la impresión de que él, él puede pasar. O
2: sea, este, pa, para ti quedarían Norma Piña y Javier Lainez. Serían
19: mis dos si pasaran estas ternas. Si, si yo tuviera que tomar la decisión, yo rechazaba uh -huh. la terna de mujeres uh -huh. y este exigiría eh, una terna de mujeres más a la altura de las de las talentosas eh, juristas que tiene este país y que creo que estas tres no lo no lo estuvieron. Y si tuviera que pasar una por alguna necesidad y para no dejar trunco al, 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 a la Suprema Corte por varios meses, diría yo, Norma Piña, ahora no corre prisa, ¿eh? no pasa nada si nos estamos varios meses discutiendo el tema, yo creo que esto es algo que de, de, a lo que tenemos que acostumbrarnos. Si me preguntas en este momento, con el procedimiento que tenemos, con las preguntas que hicieron los señores
20: <coughs>
19: senadores de la República, a mí no me queda claro qué, qué piensan de todos los temas. ¿eh? O sea, creo que la, el escrutinio del Senado fue insuficiente. No, no tendría muchas lagunas. ¿En qué piensan en materia de derechos humanos? De, ¿Cuál es su posición respecto a temas progresistas de familia, como parejas de hecho o el aborto? No me queda clara su visión desde el punto de vista filosófico y religioso. No me queda clara su visión respecto al federalismo, su visión respecto al Estado, cómo votarían temas de impuestos, eh, cómo votarían temas de, de, en materia de derecho penal, eh, temas de derechos humanos, temas como Florán casés como el caso ABC, eh, eh, como el tema de la marihuana. Eh, en todos los casos quedamos incompletos en, la, en el escrutinio y en la valoración. Creo que una sola ronda de audiencia es insuficiente. Creo que muchos de ellos, como no tienen su posición pública, porque pues los conocemos muy poco en términos sociales, mm -hmm. este, pues, evidentemente no sabemos cómo van a ser como ministros, y llenan los zapatos, van a llenar los zapatos, yo creo de dos de los mejores ministros de la historia moderna de México, como Juan Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero, y esta corte, la corte que vendrá sea quien sea quien nombres, va a ser una corte mucho más conservadora. Uh -huh. Se van los dos ministros más progresistas que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué triste! Y va a ser una corte conservadora como sea, ¿eh? A quien pongas. Creo que sí. un poco Javier Laines puede darnos la sorpresa en algunos temas y creo que y, y tengo esperanza en que lo lo pueda hacer, pero llenar los zapatos de Juan Silva y llenar los zapatos de Olga Sánchez Cordero después de lo que han hecho estos años, dos de los ministros más eh, eh, longevos en términos de tiempo de permanencia en la Suprema Corte sus votos significativísimos en eh, batallas muy importantes en materia de lucha de pueblos indígenas eh, en materia de libertades eh, de verdad, es, eh, preparémonos para una corte más conservadora como sea ustedes lo van a, lo van a ver dentro de unos meses o años este, porque llenar esos zapatos está difícil y creo que el, el nombramiento y las ternas eh, son una manera como los gobiernos se presentan ante las sociedades eh, marca mucho la visión que tenga un jefe de Estado del otro poder de la visión de los temas, de la preocupación por el, los temas de Estado y creo que, que, que eh, eh, hemos, hemos quedado a, a deber ahí yo no creo en las ternas en donde va uno bueno y dos malitos, yo creo que deben ser tres muy buenos uh -huh. ministros claro. y, que, y que la competencia haga, haga. yo recuerdo en la, cuando fue la terna de Arturo Saldívar eh, eh, con Ferrer McGregor yo recuerdo la la, la la posición de algunos senadores y algunos que votaron en aquella ocasión lo han comentado públicamente y en, 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 en privado pues tuvieron dudas, este pensaban uno y el otro, y los dos muy buenos, y que, que, que ese tipo de experiencias a mí me parece que son las que se merece una Suprema Corte que tiene cada vez mayor escrutinio, y asuntos cada vez más delicados. Yo creo que la Corte es un tema al que hay que invitar a nuestra a, a, a la gente que nos escucha a que le ponga el foco, a que seamos muy críticos a que no dejemos pasar las cosas, y son nombramientos de, 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 de muchos años ayuda mucho el escalonamiento de los nombramientos, que no es un órgano que se se renueva de un día para otro totalmente, uh -huh. sí pasó en el 94-95 con la reforma constitucional, pero normalmente son los fallecimientos y las, eh, las eh, los relevos después de un periodo muy largo, transaccionales, que, que van renovando a la, a la Corte. Yo espero que se vaya conservando este, este ímpetu y que la, 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 la décima época este, puede ser una época que nos depare todavía muchas sorpresas en materia de derechos. Sí.
1: Oye, a ver, Sabino, me quedo pensando. Eh, hablas de estos de estos comparecientes, de estos um, pertenecientes a estas ternas, y, com y, y desde tu punto de vista, si reprobaron o no. Pero yo, yo me pregunto, ¿el Senado eh, está capacitado para uh, hacer las preguntas necesarias para uh -huh. definir qu quién es un buen ministro de la Corte?
19: Bueno, ya esto ya esta es una discusión en términos de, de la clase política que tenemos en general. Pues por eso. Eh, digo, eh, la, son los órganos que tenemos. Me parece que lo que ayuda a que los propios senadores hagan mejor su trabajo en estas comparecencias es eh, el escrutinio público que nosotros exijamos a esos senadores. Este, ¿Quién sabe cuántos senadores pasarían una una comparecencia de la terna para ser senadores, ¿no? Si uh -huh. fuera, si no fueran electos, <risa> este, quizás tú y yo, repro repro los, los cuatro que estamos aquí platicando, eh, reprobaríamos a muchos de los senadores y no tendrían las, las credenciales para serlos. Claro. Y de otros poderes, ¿para qué nos metemos? Este, es evidente que, que el, el, el poco a poco vas logrando una expertise, En el Senado de la República hay buenos abogados. Yo creo que hay condiciones y además tienes asesores y tienes gente y tienes una opinión pública y de crítica yo creo que el senado de la república puede hacer el ejercicio yo creo que tenemos que sofisticarlo eh, eh, ayer la senadora Marta Tagle decía algo una senadora independiente decía uh -huh. oigan tuvimos las comparecencias aquí y nada vienen los dictámenes y estaba yo revisando en la mañana y efectivamente no hay nada o sea no, no fuimos capaces de, de la comisión de justicia no fue capaz de decir oigan pues aquí la verdad es que no pues sí reúne los requisitos la señora orea pero este oreándola pues no da, no da uh -huh. mucho para ser ministra este, los requisitos legales y constitucionales no significan los requisitos de capacidad. O sea, ¿por qué el Senado de la República ayer no dijo oiga, lo, esta señora no puede ser ministro de la Corte? Es, 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 esa, eso es lo que... Y eso se va a discutir ahora en el Pleno y eh, mañana, seguramente, yo espero que el debate ayude a repensar el tema y que la opinión pública y la opinión publicada cree la masa crítica para que este, exijamos mayor calidad en los en quienes estarán ahí cobrando un buen sueldo durante muchos años para una gran responsabilidad y que están sujetos a una enorme presión. Yo yo, yo me detengo un segundo a pensar, el trabajo de ministro de la Suprema Corte es cada vez más un trabajo muy importante en nuestro sistema y ve los dos los dos personajes que salen de la Corte. Eso te da una idea de la calidad de mexicanos que después de todos estos años puede crear o puede construir ese ese espacio institucional. Entonces, este pues vamos metiéndole materia prima de primera, porque todos pueden aprender en el camino. Uh -huh. eh, alguien te diría, bueno, pues hace 20 años, quizás no podrías decir lo mismo de Olga Sánchez Cordero o de algunos otros magistrados. Bueno, sí, efectivamente fueron grandes ministros que crecieron mucho en el cargo, estudiando, trabajando todos los días. Es un trabajo... El trabajo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un trabajo de mucha intensidad, la cantidad, los volúmenes de lectura, el trabajo de los temas, la sofisticación, y afortunadamente la televisión que nos hace verlos y este, saber su argumentación y conocerlos, es un trabajo de tiempo completo muy duro, de un trabajo intelectual sí. muy serio. Entonces necesitamos a los mejores mexicanos ahí ahí, ahí sentados y tengo la impresión de que algunos de los nombres que están en estas ternas no son los mejores mexicanos. Y esta idea de mandar uno bueno y dos malitos, pues a veces nos lleva a llevar tres malitos. Entonces yo creo que hay que mandar tres buenos que den el debate, tener más debate en el Senado, exigir más desde la sociedad, criticarlos más... No dejar pasar este, las pifias y los errores, no verlo como un asunto menor y, y, y someter a, la, a las instituciones a la presión de los medios, de los especialistas, de los intelectuales, que nos ayude a corregir y a tener los funcionarios de calidad que tenemos. No los vamos a tener por generación espontánea y tampoco nos vamos a uh -huh. tener simplemente diciendo pues tampoco tienen la capacidad los señores senadores, pues que si no la tienen, hagamos que la tengan y, y presionemos desde la sociedad civil. Vi muchos muchos artículos y muchos opinadores pero quizá no vi no vi método, eh, uh -huh. no vi el afán de de la sociedad civil, de las organizaciones especializadas en el tema, no los vi metidos quizás en, en en el día a día de este tema, no los vi seguir el las comparecencias, hacer cuadros en donde venga a ver qué, qué sé de este de este magistrado, a ver dónde están sus sentencias, me encontré esto, dónde está esta investigación, o sea, que también le quedamos mucho a deber los analistas, los medios de comunicación este y los especialistas que no le, no le decodificamos a la sociedad un tema que es árido en ocasiones y muy especialista muy especializado este y se vuelve se vuelve a veces difícil de comprender para un votante un ciudadano que no se dedica a estos temas
3: ¿Y qué tan qué tan factible Sabino Bastidas es que, que, se, que se rechacen las ternas?
19: Bueno pues mira el, el eh, yo, yo vería con buenos ojos que pasara en el caso de las mujeres, mm -hmm. este pare, pareciera por lo que vimos ayer en las comisiones que ya hay un prime, un principio de acuerdo, la, los columnistas y los medios están hablando de qué pasa la magistrada piña y el, y el magistrado Laines, este no sé, no 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 hay números en las oposiciones como para detenerlos y me parece que tristemente podremos tener este eh, eh, nombramientos de esta cantera en esta en esta ocasión eh, yo espero que reconsidere el Senado eh, eh, sobre todo esta terna el mandar a estos a estas magistradas debe ser una lección para decir repóngase el procedimiento, hágase otra lista, mánese juristas y magistradas de calidad, las hay y muchas, este no se vaya a cometer el error de mandar funcionarios como este procurador que me parece que es un error. Y bueno, confiemos en que haya sentido común y sentido de país para para nombramientos que los trascienden, porque los señores senadores se van en tres años de su chamba, uh -huh. y nos dejan a estos ministros este, por, por, por 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 varios lustros, entonces, ah. pues hasta por conveniencia propia, ¿no? Eh, ellos mismos deben pensar en, en el país que le quieren dejar a su familia, a sus hijos, y decir, bueno, pues esta es la calidad de personas que estamos teniendo, pero... Este, la calidad y las generaciones cuando son de calidad se reproducen y cuando son malas también se reproducen
1: ay sí, no
3: es que no, sí, no. Sí, sí habrá sí. habrá que habrá que seguir presionando no porque bueno pues en, en Twitter ya en, nos empieza a aparecer el, el tema Medina mora por supuesto
19: ¿no? ya, el, el, yo le llamo el Medina morazo uh -huh. este, pues, sí yo creo que ese, sí. ese es una esa es una gran lección de, 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 de procedimientos en los que eh, no estábamos metidos como país, o sea, también hay que reconocer que uh -huh. nuestra experiencia en el escrutinio de ministros de la Corte en términos reales data de apenas este, 15, veinte años eh, si ustedes hacen un recuento hemerográfico ...de los procesos de escrutinio de los ministros de la Suprema Corte... ...es más que si a ustedes que son gente enterada informada... ...les pregunto el nombre de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...de la posrevolución, no me van a poder dar dos nombres... Uh -huh. ...porque no importaba, ser, ser ministro de la Corte... Este, ...era decorativo... De los, eh, ...y era formal y no, era formal. lo de menos, ¿no? Ah, sí. O sea, fue el, el triste papel de la Corte durante buena parte del siglo XX... Este, también es parte de la falta de experiencia y los países no construyen experiencia en la en la parte institucional de la noche a la mañana lo que hay que cuidar ahorita es apreciar lo mucho que avanzamos en materia de la corte en estos en estos, en estos estos 20 años en estos 30 años hemos, hemos tenido una corte eh, que ha sido fundamental en el proceso de, de transición democrática yo creo que una de las cosas que no hemos apreciado de nuestra transición a la democracia es eh, el, la decisión de 1994-95, el presidente Cedillo cuando dijo, necesitamos una corte para este proceso, y vemos las figuras de la acción inconstitucional, de la controversia constitucional, que dirimieron tantos problemas que ya no podía dirimir el presidente de una democracia, y que necesitaba dirimir otro poder, y que dirimió. O sea, si revisamos las acciones de inconstitucionalidad, si revisamos las controversias, si revisamos los fallos y las sentencias, no hablemos del tema de derechos, eh... eh si vemos el bagaje que institucionalmente ha creado la Corte y la cantidad de problemas que canalizó uh -huh. durante estos años, apreciaríamos y diríamos con una enorme responsabilidad. Necesitamos ministros a la altura de una de una democracia de calidad. Muchos de los conflictos de la transición no se dieron o se resolvieron gracias a que tuvimos esta Suprema Corte. Eh, eh, pudo haber sido mejor, sin duda, pero el estructuralmente se vuelve importante a partir de y 95 entonces pues también el país está aprendiendo a hacerlo sí, lo de lo, lo, lo que pasó con Medina Mora y el malestar que causó en algunos actores y algunos sectores también ocasionó que ahora quizás el senador Cervantes no apareciera en la terna y algunos otros actores y empieza a haber todo este movimiento de cuotas y cuates uh -huh. este y, 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 y que el formalismo de solamente reunir los requisitos no sea todo y, y ve, estamos dedicándole en una en una estación tan tan importante como la tuya en este momento, pues unos minutos que en otro momento no le hubiéramos dedicado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy importa quién es el presidente de la Corte ¿te acuerdas cuando en enero de este año estábamos viendo la transmisión en vivo uh -huh. de cómo estaban disputándose la presidencia de la Suprema Corte en votaciones sucesivas y cómo fue aumentando el interés en Twitter y en las redes sociales uh -huh. este, el, los primeros días del año que todo el mundo está medio desconectado y todo el mundo estaba metido, escuchando quién iba a ser el presidente de la Suprema Corte Luis María Aguilar o Arturo Saldívar y estábamos viendo las votaciones este, eh, ese interés es es producto de su importancia y esa importancia tenemos que retroalimentarla con el sano ejercicio de la crítica y, y, y que reconozcan cuando lo hagan mal y que reconozcamos cuando lo hagan muy bien y que así como apreciamos grandes sentencias y grandes fallos progresistas de derechos de avanzada, pues también sepamos darles palo cuando estén haciendo eh, las cosas mal cuando veamos pifias. Este, son seres humanos, son profesionales, son profesionistas, se equivocan, pero la crítica y el ejercicio sano de la crítica debe ayudar a construir los incentivos necesarios para una, una corte como la que requiere un país como
1: México. Por supuesto. Ah, Sabino Bastidas, abogado, analista, consultor político, muchas gracias por estar con nosotros. Ya veremos qué sucede uh, y hay mucho todavía que discutir sobre las cortes, sus fallos, uh, etcétera, etcétera. Y... y, y... Y todas las cosas extrañas que suceden alrededor. Te mandamos un saludo. Bien, Platicamos gracias. Platiquemos pronto, por favor, Muy saludos. gracias. Hasta luego. Hasta
2: luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional.
2: El 2 de diciembre los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, decidieron invitar a Montenegro a convertirse en el miembro número 29 de la Alianza. Lo exhortaron a su vez a iniciar las conversaciones para su adhesión a principios de 2016.
1: El secretario general de la OTAN, Jens Tollenberg, uh, manifestó que la decisión es histórica y es un paso importante en la integración euroatlántica de la región de los Balcanes Occidentales y deja claro que la OTAN mantiene mantiene su puerta abierta para completar la visión de una Europa completa, libre y en paz.
2: La OTAN y Montenegro han trabajado juntos desde 2009 mediante el Plan de Acción para la Adhesión, que ayuda a las naciones a prepararse para su posible incorporación.
1: Al respecto, Rusia no ha ocultado su disgusto. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, advirtió... Al... La última ampliación de la
2: OTAN fue en abril del 2009, cuando se incorporaron Albania y Croacia. Sobre este organismo internacional, su historia, alcances y responsabilidades, hoy nos brinda su análisis y sus comentarios el doctor Francisco Gil Villegas. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Doctor Gil Villegas, muy buenos días. Qué gusto volver a platicar.
1: Lo
13: mismo para mí. ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Es un inmenso placer. Doctor, para, para empezar a entender todo esto... ¿Qué es la OTAN? ¿Cómo se compone?
13: Bueno, la OTAN es una eh, alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico del Norte firmado el 4 de abril de 1949 uh -huh. y era una, este, una organización militar liderada por los Estados Unidos constituida inicialmente por 12 miembros fundadores, todos entraron en 1949, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, que se salió en 66, pero regresó con Sarkozy en 2009, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. A partir de los, de los años 50 se expandió con Grecia y Turquía, Alemania, y en, eh, se quedó ahí detenida con esos 15... Hasta 1982, en que ingresó España, y después, con la caída del Muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia, entrarían países de esa alianza rival que se había formado en 1955, y entraron Hungría, Polonia, la República Checa, y ya para después en el 2004 pues eh, Bulgaria o exrepúblicas soviéticas como Eslovaquia eh, como perdón como Estonia Letonia Lituania una parte de la Checoslovaquia antigua Eslovaquia una parte de Yugoslavia uh -huh. Eslovenia y después eh, Rumanía y finalmente Croacia y Albania actualmente además de la invitación a Montenegro también se ha discutido ya en esta reunión que tuvieron en diciembre de 2009 la posibilidad de abrir las puertas, y quizás esta es la tirada más importante, para que en el futuro eh, Georgia y Ucrania no que son dos de los países en donde hay separatistas prorrusos, uno que ya ha sido invadido en el caso de Georgia, de Georgia por eh, Rusia, y otra que pues eh, se ...plantea una amenaza latente de posible intervención. Por esto es que se ha visto que esta expansión para integrar a Montenegro... ...que es parte de la antigua eh, Yugoslavia... Uh -huh. ...y que estaba muy vinculada, fue la última de las repúblicas de la antigua Yugoslavia... ...que se separó de Serbia, este país sobre el cual eh, Rusia... Eh, ya en la época de Vladimir Putin, manifestó un gran interés y debemos de recordar que en 1999 Rusia eh, envió fuerzas militares a Serbia para tratar de evitar que hubiera eh, una posesión total por parte de la OTAN y de los Estados Unidos de ese territorio, dado los vínculos históricos que unen a Rusia con Serbia y de paso a, este, con Montenegro.
1: Ay, ¿por, qué, ¿Por qué los rusos, por qué el ministro, eh, el ministro Dmitry Pesakopana, portavoz del Kremlin, uh -huh. advirtió que si continúa la expansión al este, su país adoptará medidas de represalia? ¿Qué significa exactamente eso?
13: Bueno, lo que pasa, lo que significa, yo, yo lo veo en términos de que es una enorme preocupación y que si ha sido esta decisión, es un golpe muy fuerte para la República Federativa Rusa. Hemos visto a lo largo del 2015 cómo ha habido un pulseo entre Washington y Moscú por ejercer el liderazgo en el eh, problema de Siria. En la, en el, después de los atentados del 13 de noviembre en eh, París, hace menos de un mes, eh, Vladimir Putin pues obtiene una victoria muy importante en el ejercicio de ese liderazgo uh -huh. en el momento en que François Hollande Decide eh, que la estrategia de Estados Unidos de intervención en Siria pues es equivocada y decide, por el contrario, pues seguirse por la estrategia de Putin de, eh, de que hay que bombardear parejo a todos los opositores de Bashar al-Assad porque no se puede hacer distinciones en quiénes son del Estado Islámico y quiénes son nada más opositores a Bashar al-Assad. Que una estrategia de bombardeo parejo es la posibilidad de solución al problema. En ese momento Putin adquiere una, este le gana la mano a Obama en el conflicto de Siria. Y un poco esta decisión de eh, invitar a Montenegro a aliarse a la OTAN debe de verse como un golpe en términos de que en realidad a Rusia le afecta mucho más esta posibilidad de que eh, se siga extendiendo la OTAN, especialmente en un país tan sensible como puede ser Montenegro por sus vínculos con históricos eh, con Serbia... Eh, y eso es un golpe que es mucho más fuerte para Rusia que, por ejemplo, las sanciones económicas de las uh -huh. cuales pues Putin hasta incluso se ha burlado y ha demostrado que no le afectan, simplemente mostrando ese músculo, ese poderío. Eh, de bombardeos, hay que imaginarse lo que cuesta cada una de esas operaciones de bombardeos con misiles transoceánicos, submarinos, aviación, son operativos costosísimos en donde parece ser que las sanciones de, de, de Estados Unidos y de la Unión Europea por la anexión de Crimea y pues eh, los operativos que ha llevado en Ucrania le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no?
2: A ver, eh, si, a, si a Rusia le está afectando tanto que se extienda la OTAN, ¿a quién le está beneficiando tanto en un momento tan crítico como el que se está viviendo en, en Europa, como se está viviendo en Siria, por ejemplo?
13: Bueno, eh, principalmente Estados Unidos. Uh -huh. La OTAN, no debemos de olvidarnos, es una alianza militar fundada por Estados Unidos y en donde los eh, eh, contratos, digamos, de, de depósito de anexión a la OTAN, aunque la sede esté en Bruselas, se tiene que hacer formalmente ante también Estados Unidos. Estados Unidos, de esta manera, pues está también, eh, pues, eh, aumentando su influencia, rodeando a eh, Rusia de cada vez más y más eh, aliados, con potencialidades de incluso ya irse sobre regiones que eh, eh, Putin, en particular, considera no solamente que son parte de su área de influencia, sino que considera que legítimamente pueden pertenecerle a la República Federativa Rusa por la relación histórica que tienen específicamente Ucrania y eh, Georgia. Entonces, si están invitando a futuro Montenegro primero y la estrategia es después integrar también a eh, Georgia y Croacia, perdón, a Georgia y Ucrania, eso afecta directamente los eh, intereses de Rusia. Debemos recordar algo, en 1985, cuando Gorbachev lanzó la perestroika, una de sus ideas fundamentales era decir, prever que para el inicio del siglo XXI, la Unión Soviética no iba a poder ser viable con los aliados que tenía en Europa eh, del Este. Que la única posibilidad que tenía de viabilidad, de desarrollo económico y todo, eh, la, la URSS, era integrarse a el tren de la Unión Europea. Y argumentó que Rusia la, eh, siempre ha sido parte de Europa, pero que el verdadero rapto de Europa lo hicieron los Estados Unidos al eh, fundar en abril del 49 la OTAN, y en donde utilizó una metáfora muy interesante, decía, el verdadero rapto de Europa no se perpetró en un Zeus transfigurado en toro blanco que se llevó a la muchacha al otro lado, sino que el verdadero rapto de Europa lo perpetraron los Estados Unidos al secuestrarse la política de defensa europea al otro lado del Atlántico por parte de un país que no es europeo, y nos dejaron a nosotros fuera, que sí somos parte de Europa. Un poco la estrategia de la perestroika era decir: vamos a transformarnos económicamente para podernos enganchar al tren de la Unión Europea para este el inicio del de siglo XXI. Las cosas no le salieron, por supuesto, como él pensaba, pero existe esta perspectiva eh, rusa, que por cierto también la tenía el general de Gaulle, por eso se salió el 66 de la este, OTAN con Francia, en el sentido de que por qué toda esta alianza defensiva militar eh, iba a estar liderada por Estados Unidos. Así que concretamente a la pregunta, ¿a quién beneficia? Fundamentalmente Estados Unidos. Claro. ¿A quién perjudica? Pues fundamentalmente a
1: Rusia. Claro. Doctor Gil Villegas... Uh... Nos preguntamos, ¿esta entrada de Montenegro a la OTAN será también un, una suerte de paso franco o una pequeña apertura de la puerta para la entrada de Bosnia, Herzegovina y Macedonia, dos los otros dos miembros de la antigua Yugoslavia?
13: La, la, la tirada, por supuesto, sería integrarlos, eh, pero aquí lo interesante es que, mire, Montenegro ya prácticamente está listo para ingresar a la Unión Europea, o sea, es, va a ser un ingreso dual, por un lado a, a la Unión Europea y por el otro lado a la OTAN. Macedonia y Bosnia y Herzegovina están económicamente eh, menos preparadas, o sea, tienen menos condiciones, han sacado menos estrellitas en las evaluaciones que les ponen para la resolución de sus posibilidades económicas. Entonces la tendencia sería que en el momento en que alcanzaran un mínimo serían invitados también a formar parte de la Unión Europea y al mismo tiempo dentro de la OTAN. Y por el otro lado, pues es también la tirada a largo plazo que ya está anunciado que después de estas eh, dos repúblicas, de la antigua Yugoslavia, entonces ir sobre eh, Georgia y Ucrania, a las cuales ya les dijeron que están abiertas las puertas, aunque eso tome mucho tiempo. Se considera que el ingreso de Montenegro todavía va a tomar por lo menos todo el, el 2016, porque tiene que ser aprobada su eh, eh, aceptación de manera unánime por parte de todos los parlamentos europeos.
1: Ah, o sea, sí. es un proceso todavía. Es, es un
13: proceso, sí. Aunque ya una vez que ya esté aceptado y una vez que le dé el visto, que se le dé el visto bueno en la Secretaría General de Bruselas y que tenga el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, este lo demás resultaría ser básicamente un trámite.
2: Ahí van a quedar preguntas muy interesantes, ¿no? Eh, como siempre estamos discutiendo eh, de países y, y en realidad estamos discutiendo de otros y bueno, eh, doctor Francisco Gil Villegas, por favor hablemos pronto de nuevo porque esta conversación eh, no, no ha terminado agota. y no se va a agotar en mucho tiempo.
13: No, va a dar mucho y acuérdense del pronóstico que yo les hice, que año de Olimpiadas y año de intervención militar Así de la es. República Federativa Rusa en eh, Ucrania. Nos
2: hemos encargado de repetirlo varias veces, claro. nos parece un pronóstico <risa> interesantísimo. Vamos, sí. sigamos platicando de eso también, por favor. Claro que sí. Mil gracias, que Gra no
1: Un enorme abrazo, doctor Francisco. Claro Fierce que sí, un abrazo. Gracias, hasta, claro, luego. hasta
0: luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Muchas gracias a todos los que nos escriben, los que hacen comunidad con nosotros. Nos pregunta Diana Hierbas de Paz y dice, el 19, hola amigos, el 19 de noviembre gané algo de la caja mágica, ¿aún puedo pasar por ello esta semana? Oh.
2: Uh, pues dicen por Vamos ahí que todavía que se puede hasta el día viernes, porque después van a salir de vacaciones aquí en las instalaciones de Radio UNAM, pero todavía esta es la última semana para recoger estos regalos de la Caja Mágica. Nos queda una el semana. Corre, Diana, corre. corre. Corre, Diana, corre. Tenemos muchos mensajes, tenemos eh, mucho que decir. Eh, bueno, hoy es el día, se dice por ahí, que hoy hasta, 9 de diciembre sí. es el Día Internacional en Contra de la Corrupción, y qué mejor manera de festejarlo que enterándonos de que un juez niega orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ¿no? chistoso, bueno, nada más por dejarlo por ahí, pero hay muchas cosas para, para no agregarnos a esta corrupción, de entrada informarnos saber cuánto nos cuesta la corrupción al día saber cómo podemos evitarla eh, desde donde nos toque y sobre todo eh, transmitiendo ese conocimiento
3: y ya después de del corte y de la poesía y de estas cosas vamos a platicar con Edgardo Buscaglia sobre el lavado de dinero y corrupción política, como qué pasa con la corrupción, la
2: democracia y el crecimiento de un país Va a estar bastante interesante Así que quédense con nosotros Vamos a una pausa y regresamos
0: Primer movimiento Donde todos rugen El
20: puma ronronea
21: Un vínculo tecnológico Que trasciende naciones y épocas Historias para ver y escuchar Una experiencia artística Que conmueve y apasiona la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural de la UNAM
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
16: Todos sabemos que México no va bien Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción Ellos son malos para gobernar y buenos para robar Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más somos millones los que queremos cambiar a México, meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos y que nadie nos diga que no se puede, de que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
12: escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
5: revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
12: si es poesía
5: que sea en voz alta
20: Primer Movimiento
0: Información Azul y Oro All oh.
2: Estamos en arroba P -movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55364339. Hablemos de corrupción, vamos a hablar con Edgardo Buscaglia, vale la pena que vayamos mandando preguntas, que nos agreguemos todos a este diálogo, a esta discusión. Así que por favor, llámenos, escríbanos. En este momento nos vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, querida Elizabeth. Buen día de nuevo, Luisa Inés.
14: El subprocurador de la Procuraduría General de la República, Omar Betanzos, confirmó que no se ha suspendido el peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero. Esto luego de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaran que no hubo un incendio el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el lugar. Omar Betanzos explicó que existen diferentes imágenes satelitales que se requieren para llegar a una conclusión y que deben ser analizadas en conjunto por el grupo colegiado que se establecerá al respecto. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, de la muerte de David Gemayel Ruiz Estudillo. La disidencia magisterial aseguró que el docente perdió la vida cuando fue arrollado por un camión de la Policía Federal durante las protestas de los maestros contra la evaluación educativa. A través de un comunicado, la CENTE también exigió la libertad de seis maestros detenidos durante las manifestaciones en el municipio de Ocosocautla, Chiapas. La Secretaría de Educación Pública señaló que ya dio de baja del servicio educativo a cinco maestros identificados como parte del grupo que intentó sabotear la evaluación docente en Acapulco, Guerrero, el pasado 3 de diciembre. Mediante un comunicado, la SEP explicó que los profesores serán cesados por incumplir obligaciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Además, la dependencia informó que en la primera quincena de enero se aplicarán descuentos a 870 profesores y empleados administrativos que dejaron de trabajar sin causa justificada el día de la evaluación. En información internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley que negará la entrada al país a turistas de 38 países sin visa. Como respuesta ante los atentados de París y San Bernardino, California, la Cámara Baja aprobó con 407 votos a favor y 19 en contra aumentar las medidas de control sobre los viajeros que gozan del programa Visa Waiver. Este programa permite la entrada a Estados Unidos a unas 20 millones de personas cada año. Entre las medidas de seguridad está un registro de los viajes previos realizados por los turistas. Se prohibirá la entrada a personas que han visitado países como Siria e Irak durante los últimos cinco años. ACNUR subraya la importancia de programa de re, reasentamiento de refugiados sirios en Estados Unidos.
22: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ...subrayó hoy la importancia de su programa de reasentamiento de refugiados sirios en Estados Unidos. Al responder una pregunta sobre el comentario de un candidato presidencial estadounidense... ...que ha solicitado no se permita la entrada de musulmanes en ese país... ...la portavoz de ACNUR, Melissa Fleming, afirmó que ese tipo de retórica puede poner en peligro un programa diseñado para los más vulnerables. Numerosos gobernadores han afirmado en semanas recientes que se debe poner fin al programa de recentamiento de sirios en el país. Para ser admitidas, las personas reubicadas en Estados Unidos son sometidas a un grado de escrutinio máximo. Toma dos años pasar las verificaciones de las agencias estadounidenses antes de ser admitidos. Sería una pena que se suspende ese programa, dijo Fleming. La portavoz añadió que en estos momentos se necesita que todo el mundo ayude a las víctimas del terrorismo y la violencia que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Siria. Asimismo, recordó que el programa de refugiados de ACNUR no toma en cuenta las religiones de las personas, sino a las que tienen más necesidades. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, manifestó a través de una carta su desacuerdo con el gobierno de Dilma Rousseff, señalando que durante los primeros cuatro años de su gestión fue un vicepresidente de adorno y que solo era llamado para solucionar las votaciones del Partido de Movimiento Democrático y las crisis políticas. Esta carta ha sido difundida en un momento delicado para Rousseff quien enfrentará un proceso de destitución aprobado por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha. El Frente Brasil Popular hizo un llamado para rechazar el juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, argumentando que lo ha promovido la derecha local para privatizar el país y acabar con los programas sociales. A través de un comunicado, el Frente hizo una invitación a todas las fuerzas políticas progresistas y sociales para participar en una manifestación nacional en apoyo a la mandataria. Los convocantes han señalado que detrás de este proceso está Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, quien también ha sido acusado de poseer cuentas bancarias en el extranjero con fondos de dudosa procedencia. Por su parte, la presidenta brasileña ha asegurado que, por salud de la democracia, defenderá su mandato con todos los instrumentos del Estado de Derecho. Experto intercede por el alivio a la deuda de Grecia para impulsar el crecimiento económico.
16: Grecia necesita una reducción de su deuda pública para poder iniciar un crecimiento inclusivo, aseveró este martes el experto de la ONU en Deuda Externa y Derechos Humanos. Al concluir una visita a ese país, Juan Pablo Bohoslavsky emitió un comunicado en el que aseguró que el alivio a la deuda griega sería una inversión en la economía real mediante el gasto público en infraestructura, educación y otros servicios. El experto apuntó que tras cinco años de políticas de ajuste, los indicadores de los derechos económicos, sociales y culturales en Grecia no han mejorado y destacó que dos millones y medio de personas carecen de un seguro de salud, además de que los servicios de sanidad pública no dan abasto a la demanda. Bochoslavsky también señaló que el desempleo juvenil permanece en casi un 48%, que solo el 1% de los desempleados recibe un subsidio y que millones de personas no tienen la más básica seguridad social. Agregó que en Grecia hay 3,76 millones de personas al borde de la pobreza y la exclusión social, por lo que consideró justificado hablar de una crisis humanitaria y de derechos humanos. En este sentido, apuntó que tanto el gobierno griego como los países de la eurozona deben actuar con determinación para evitar que la crisis social socave las perspectivas de una reforma económica exitosa. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Le agradecemos a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, Elizabeth.
14: Hasta mañana, Benito. Buen día Gracias. para todos. Muy
2: buen día.
20: Primer
0: movimiento. ...donde la raza habla. Es hora de... ...poesía necesaria.
1: 9 de la mañana... ...8 minutos... ...y le toca... ...a nuestra querida... ...Juana Inés de Esa... ...que encontró un texto... Ayer hablábamos de botones.
3: Ayer hablábamos de botones y yo me acordé de este texto que nos mandaron nuestros amigos de La Cifra Editorial y que desde hace un rato está en mi escritorio porque quiero quería hablar de él en el programa. Es, es un cuento, es un cuento de Luis Telles, ilustrado por Enrique Torralba, pero pero creo que está contado de una manera... Muy interesante. Como, como suele hacer las cosas Luis Telles. Hablábamos fuera del aire, Luisa, de, de sí. Luis Telles como escritor, como también gestor cultural, como alguien que ha discutido la literatura infantil en México desde diferentes ámbitos.
2: Como un gran personaje. Como un general. gran
3: personaje, sobre todo. Entonces, bueno, pues de Luis Telles, el botón de Prudencio. El botón que perdió Prudencio. La camisa del botón que perdió Prudencio. La resbaladilla donde se atoró la camisa, del botón que perdió Prudencio. El parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa, del botón que perdió Prudencio. La niña que juega en el parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa, del botón que perdió Prudencio. La bolsa de la niña que juega en el parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa, del botón que perdió Prudencio. El cajón en el que guardan la bolsa de la niña que juega en el parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa del botón que perdió Prudencio. La mano que busca en el cajón en el que guardan la bolsa de la niña que juega en el parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa del botón que perdió Prudencio. La aguja que encontró la mano que busca en el cajón en el que guardan la bolsa de la niña que juega en el parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa del botón que perdió Prudencio. El hilo de la aguja que encontró la mano que busca en el cajón en el que guarda la bolsa de la niña que juega en el parque de la resbaladilla donde se atoró la camisa del botón que perdió Prudencio. El títere remendado por el hilo de la aguja que encontró la mano que busca en el cajón, en el que guardan la bolsa de la niña, que juega en el parque de la resbaladilla, donde se atoró la camisa del botón que perdió Prudencio. La obra, que interpreta el títere, remendado por el hilo de la aguja, que encontró la mano que busca en el cajón, en el que guardan la bolsa de la niña, que juega en el parque de la resbaladilla, donde se atoró la camisa del botón que perdió Prudencio. Ya todos saben dónde está el botón que perdió Prudencio.
20: Ah, está,
1: bien bonito. Sí. Y qué a mí me está. gusta
3: porque son muchas maneras de contar un cuento.
1: ¿Mm? Eh, sí, ¿sabes qué me recordó? Uh -huh. uh, Zoom, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? es
3: de, sí de Van Zek. Van Zek, Van Van uh
1: -huh. un, un título espectacular hecho por el Fondo de Cultura Económica. Uh, pero sin palabras. Pero sin palabras. Es esto mismo, pero sin palabras. Es esto mismo, sin palabras. Muy bien, poesía necesaria hoy con... ...el botón que perdió Prudencia.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
21: El lavado de dinero por corrupción política en México... Está alimentado por narcotráfico y por muchos otros tipos de crímenes relacionados con conflictos de interés, licitaciones públicas, tráficos de influencia, evasión fiscal, sobornos y enriquecimiento ilícito que no se consideran para investigaciones judiciales.
15: El lavado de dinero permite disfrazar el origen de dinero procedente de diversos delitos a fin de ingresarlo al sistema financiero, lo que promueve fraude y corrupción, además de afectar la economía. A fin de contrarrestar los efectos de este ilícito, en México se aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en julio de 2013.
21: Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que de enero a junio de 2015 se han presentado 38 denuncias por lavado de dinero, mientras que en todo el 2014 la cifra fue de 87 quejas.
15: En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política, Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, rompe con la premisa de que los recursos provenientes del narco explican todo lo relacionado con el blanqueo de capitales en México y en otras naciones.
21: El también asesor de la ONU en asuntos de seguridad se concentra en los principios y las claves del lavado de dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio de los grupos delincuenciales.
15: Por medio de casos paradigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción del modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Al
21: mismo tiempo, muestra con detalle cómo se involucran distintos sectores económicos bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros, para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva.
15: La corrupción política, como lo describe Edgardo Buscaglia, sigue convertida en una profunda y dolorosa herida por donde a diario se desangra la vida de la nación y para la cual no se ha encontrado, por falta de voluntad, antídoto y solución de fondo.
2: A partir de su más reciente ensayo, hoy conversaremos con Edgardo Buscaglia sobre este mecanismo, sus implicaciones y sus formas de, de, de detección y de combate.
1: Estamos hablando del lavado de dinero y corrupción política, el arte de la delincuencia organizada internacional eh, de Edgardo, Edgardo Buscaglia, editado por Debate. Ed, Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México. Es director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en derecho y economía en la universidad de colombia desde 1990 eh, ha, ha trabajado como asesor en materia de lucha contra la delincuencia organizada y como con reformas judiciales para diversos organismos internacionales y bilaterales en 111 países maestro buscagle muy buenos días
8: buenos días cómo están bien Saludos estamos a la audiencia
1: qué amable muchísimas gracias cómo cómo entendemos el lavado de dinero
8: es toda es toda la lana, es todo el dinero que sale de cometer delitos económicos de los más graves eh, crímenes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas eh, por motivaciones económicas y uh -huh. la compra-venta de seres humanos, que es un delito de eh, crimen de lesa humanidad, de la, la del tráfico de órganos. Eh, y los secuestros, y las extorsiones, eh, y el tráfico de armas, y el tráfico de drogas. Fíjate que drogas viene después, en mi orden de importancia. Sí. Y bueno, tenés todo un supermercado de delitos económicos que llegan a 23, que contabilizamos en esta obra, y que aportan una cantidad cuantiosa de dinero que nadie ha calculado, y es casi imposible calcular, estimar con las metodologías científicas actuales. Entonces, lo que tratamos de evaluar es, eh, con los datos duros que hay, eh, recolectados no solo por mí, sino por eh, diversos autores que referenciamos en esta obra que ustedes resumieron también, tratamos de evaluar en esta obra de dónde viene la, la lana sucia eh, y qué es lo que hace eh, las redes criminales de políticos, eh, empresarios y operadores como Guzmán Luera qué es lo que hacen para esconder ese dinero eh, y aparentar de que es legal, que es limpio. Porque la idea del lavado de dinero es justamente lavarlo, es lavar dinero sucio a través de un proceso muy, muy sofisticado, muy, 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 muy sofisticado, que pasa por muchos países antes de lavarse. Eh, sacan el dinero de, digamos, de comprar y vender mujeres en Tlaxcala y, y después lo colocan en un edificio en la Ciudad de México, lo compran, lo venden al poco tiempo, eh, colocan ese dinero en las Islas Caimanes, en un fondo de inversión eh, con el nombre de los directores eh, que no se conoce, escondido, o sea que no se conoce quiénes son realmente los dueños.
20: Uh -huh.
8: eh, son paraísos fiscales donde las regulaciones son muy laxas. De ahí sacan el dinero y lo, lo utilizan para comprar un penthouse en Manhattan, en Nueva York. Lo venden, después de ahí se lo llevan a, a un centro comercial alemán. Ya cuando llega a Alemania, para un fiscal es casi imposible rastrear ese dinero sin claro. la colaboración de fiscales de México, de Islas Caimanes, sí. de Estados Unidos, y requiere una cooperación internacional que rara vez se da. Por eso eh, la, global, la globalización económica, con todas las tecnologías de globalización económica que permiten transferir dinero miles de millones de dólares en segundos, ha permitido que no solamente nos beneficiemos del lado... Eh, brillante de la globalización no es cierto eh, también nos hemos eh, hemos sido azotados por el lado oscuro de la globalización económica que es la delincuencia organizada y todo esa todo ese proceso de lavado de dinero para ocultar el origen eh, mafioso de esos dineros uh -huh. eh, y, y hacer creer simular de que es dinero limpio eh, ocurre con mucha corrupción política involucrada la corrupción política siempre saca una tajada de cada delito económico que se produce entonces los políticos sacan una tajada en sobornos en financiamiento de campañas políticas eh, en licitaciones públicas de donde también sacan una tajada políticos eso ocurre no solo en México sino ocurre en muchos países del mundo y las experiencias de estos países en donde estos delitos sí se procesan judicialmente uh -huh. nos da información que nos permite entender cuáles son los patrones por lo cual este lavado ocurre en México no se procesan adecuadamente estos casos, por lo tanto eh, no tenemos información eh, fidedigna sobre dónde va ese dinero en México, qué campañas electorales financian, porque cada vez que uno quiere investigar el financiamiento de campañas, eh, lo castigan al fiscal, eh, uh -huh. en vez de estar claro. investigando al acusado. Entonces eh, eh, México vive un pacto de impunidad mafioso que lamentablemente no nos permite eh, verificar que los patrones de movimiento de dinero sucios en la política son iguales que los de Colombia, que sí se han investigado y se han sentenciado, que los de Brasil, que sí se han investigado y se han sentenciado, los de Italia, que sí se han investigado y se han sentenciado, los de Indonesia, que sí se han investigado y se han sentenciado, México vive en un pacto de impunidad mafioso que me hace recordar a los años ochenta en Colombia, o me hace recordar eh, a lo que ocurre en Rusia hoy con el régimen de Putin, y me hace recordar a lo que ocurría, no importa que sea de derecho o de izquierda el gobierno, acá no hay ideologías, el tema es que esto ocurre en muchos países del mundo, y tratamos de documentar al final de esta obra qué es lo que se tiene que hacer para contener este cáncer, porque en el fondo... Tú sabes que este lavado de dinero es la otra cara de la moneda de las 27.000 desapariciones forzadas, porque uh -huh. en la mayor parte de estas desapariciones forzadas mexicanas hay motivaciones económicas. Las desapariciones son seres humanos, traficantes, trafi eh, víctimas de tráfico de migrantes, son víctimas de, tra de la trata de personas, de la compraventa de mujeres, niñas, uh -huh. que desaparecen. Eh, son también personas, seres humanos, que formarán parte de redes criminales y que nunca se sabrá si forman o no, pero el hecho es de que desaparecen como parte de esta violencia, de esta orgía de violencia ocasionada por la debilidad del Estado mexicano. Y la debilidad del Estado mexicano es ocasionada por la corrupción política. El financiamiento de campañas electorales, principalmente, eh, no tanto sobornos, sino financiamiento de campañas uh -huh. electorales eh, a través de, de los diferentes mecanismos de campaña y precampaña, que no están adecuadamente monitoreados. Y los controles que deberían existir en México para frenar este cáncer en la política, uh -huh. para que no entre todo este dinero sucio a la política, están en manos de instituciones como FEPADE, por ejemplo, que está premeditadamente ahogada, eh, presupuestariamente hablando, con un presupuestito muy pequeño a propósito para que no pueda operar. Entonces nunca podemos llegar a contener este cáncer como sí si se ha comenzado a contener en Italia, en Colombia, en Brasil gobiernos de izquierda, de derecha, no importa en, diver en diversos países se ha contenido a que en México todavía no se le permite contenerse bueno, porque la clase política le está yendo muy bien mientras que al pueblo le va muy mal
2: Pensamos entonces en este, en este pacto de impunidad mafioso y en la relación que tiene precisamente con la democracia en nuestro país, Edgardo. Y si nos lo permites, quisiéramos leer un breve fragmento de, de este libro que tenemos sobre la mesa. Dice, el lavado de dinero impacta negativamente como un daño de anulación parcial, parcial o completa en el desarrollo de las instituciones políticas y transforma los procesos electorales, convirtiéndolos en una simulación democrática. Siendo así que los delincuentes organizados pueden transformarse en políticos de la noche a la mañana ¿Qué está pasando con esa relación?
8: Mira, hoy si tú quieres ser política, tú señorita, si tú quieres ser uh -huh. política en México Suponte tú que quieras servir a tu patria algún día Y quieres ir a la política para poder representar a los ciudadanos con la mejor de las intenciones uh -huh. Hoy para que a ti te incluyan en las listas electorales Que después la gente va a votar, le tienes que ir a besar el glúteo a algún político Tienes que ir a algún cacique local, municipal, estatal o federal para que te incluyan en esa lista. No hay un sistema abierto electoral para que se decida a través de la colonia, a través de, los, de las mujeres y hombres en los partidos, a través de un voto abierto. No hay un mecanismo para que tú entres a esa lista para que después tú puedas ir a la elección general. Por lo tanto, tú, de entrada, ya le debes tu vida política a un cacique. Uh -huh. Entonces, es muy fácil para eh, el sistema electoral mexicano recibir a través de sus caciques locales, mil dólares y colocar a mafiosos que se transforman en políticos de la noche a la mañana. Es lo que ocurre. O sea, que el sistema electoral mexicano, en la forma en que se eligen los nombres que van a las listas eh, primarias, ese mismo sistema es un regalo de Navidad para la, la delincuencia organizada. Entonces yo señalo que este sistema debe ser reformado y esa debería ser la primera reforma porque no podés pretender de que las reformas que yo propongo en este libro, que son 20 la aprueben mafiosos sí. los impunes nunca se autopurgan
1: no, claro que entonces
8: no. tenés que tener una reforma electoral y eso solamente viene a través de una enorme presión popular enorme presión popular como uh -huh. la que se está desarrollando en España con Podemos a través de la que se desarrolló en Colombia eh, en los años 90, como la de Italia con manos limpias entonces eso nunca va a venir desde adentro del Estado lamentablemente Cosa que no quiere decir que todos los senadores y todos los diputados sean corruptos. Nunca dije eso. Yo, yo interactúo con senadores que son gente honesta, íntegra, que no, no tengo nada contra ellos. Hasta donde yo sé son gente que quieren a su país. Pero lamentablemente eh, esta gente está en un sistema político en donde la mayoría se cuadra porque le debe la vida política a sus caciques. Eh, o sea, tampoco tienen que ser solo caciques. Le deben la vida política a Manlio Fabio Beltrones, le deben la vida política a Barbosa, le deben la vida política... O sea, entonces hay un sistema jerárquico de los miembros, eh, de, la, de, de, de tus representados, entre comillas, que no lo son realmente, de tus representantes, que hace que estos representantes que están en el Congreso no respondan a tus demandas como ciudadanos, le responden a los caciques y le responden a sus jefes y es muy fácil comprar jefes, eh, ¿entiendes?, para la delincuencia organizada. Entonces, ese es el cáncer principal. Entonces, en este libro solamente eh, investigo uh -huh. y señalo casos de corrupción política al más alto nivel con, con lavado de dinero y delincuencia organizada. Eh, no me interesa tanto el lavado de dinero que es cuantioso, que viene uh -huh. de evasión tributaria, que puede venir de contrabando y piratería, no, no, no me interesa tanto como la compraventa de seres humanos, porque la compraventa de seres humanos es el, el delito más grave que puede existir o, o la desaparición forzada. Entonces me focalizo en los delitos que más le duelen a las poblaciones de países como México, Nigeria, Pakistán, y haciendo alusión al hecho de que la mayor parte de ese dinero sucio, después de haberse lavado por muchas transacciones en muchos países, va a parar en el 70% de, de los casos a los países eh, más ricos, con más Estado de Derecho y más seguridad jurídica, porque en el fondo el mafioso busca la seguridad jurídica como tú o como yo para, uh -huh. para, para poner colocar sus capitales. Entonces va a parar a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, eh, ese dinero, con lo cual eh, países como México pagan con sangre y lágrimas eh, ...los delitos de lesa humanidad, los crímenes más graves... Eh, ...y ese dinero producto de esos delitos, de las desapariciones forzadas... ...por ejemplo, va a parar a Estados Unidos en un 20% del lavado de dinero mundial... ...va a Estados Unidos de Norteamérica, después tienes la Unión Europea... ...con aproximadamente el 30% del lavado de dinero mundial... ...integrándose finalmente a esas economías. A pesar de que se originen en México, pasen por Islas Caimanes, vayan por Guatemala terminan en los países con más seguridad jurídica. Y esa es la paradoja mafiosa del lavado de dinero, lamentablemente, en la cual participan políticos en los casos que hemos revisado alrededor del mundo.
3: Y, eh, Maestro buscaglia estábamos revisando el libro y aparece México como ejemplo, eh, desgraciadamente, una vez tras otra. Aparecen otros países, pero siempre aparece México. Y, y por ejemplo habla del caso del Chapo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en México que es un caldo de cultivo tan eficiente y tan rico para el lavado de dinero y la corrupción? Eh,
8: cuando, cuando el Estado se, se fragmenta y se rompe en pedacitos, como sucedió en México y sucede en otros países como Pakistán, uh -huh. el presidente está de adorno en muchos casos, eh, está de adorno como un florero, entonces da discursos, viaja y demás pero la mano derecha del Estado no sabe lo que hace en la mano izquierda. Entonces un gobernador se te puede corromper con Sinaloa y el presidente no lo controla. Ese gobernador puede financiar sus propias campañas, tener sus propios negocios, no hay mecanismos de control patrimonial ni de disciplina política, eh, y eso hace que sea muy fácil para un hombre como Guzmán Loera, que es uno de los miembros del directorio de Sinaloa, junto a otros políticos y otros operadores, uh -huh. Es muy fácil para parar con su patrimonio intacto, es muy fácil comprar su salida, es muy fácil, y, y el presidente ni se entera. Es muy factible eso, en un país es con estados débiles. Eh, uno no puede asumir de que todo se controla a través de los pinos, porque si fuera así sería muy fácil resolver este problema. Le pones presión al presidente Peña Nieto, como se le ha puesto desde afuera del país y, y ahora desde adentro, hay que comenzar del país y, no, y verías cambios, pero eso lamentablemente no sucede cuando el Estado se te fragmenta por la misma corrupción que ha venido creciendo desde los años noventa y ha hecho explosión en los últimos diez años en México. La corrupción política significa que cada presidente de Asamblea Municipal se financia la campaña como quiere, en donde de acuerdo a encuestas que nosotros hemos hecho informales, ocho o 9 de cada diez pesos viene de viene de orígenes ilícitos, de, 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 de candidatos de todos los partidos, no solamente de uno o de otro. Entonces en ese ambiente cada uno hace lo que quiere. El presidente está de adorno, está como un florero, y, y en muchos casos lo que sucede es que Guzmán Loera no, no necesita ni comprar a autoridades federales, simplemente va a autoridades estatales, va a las autoridades del sistema penitenciario, las compra, y sale libre. Eh, eso es algo muy normal cuando tú tienes que una persona como Guzmán Loera que es uno de los miembros del directorio de la, or de la quinta organización más poderosa del planeta, uh -huh. quinta eh, básicamente mantiene su patrimonio intacto, eh, sale en la revista Forbes por años como una de las personas más ricas del planeta y mantiene su patrimonio intacto, no se le decomisan, no se incauta nada, no se le congelan cuentas, no se le, pf, no se le decomisan sus propiedades, sus empresas, que hasta periodistas valientes como del semanario Río 12 en Tijuana han, han, han mencionado con nombre y apellido, las empresas de Guzmán Luera, no se las toca, siguen recibiendo subsidios federales en algunos casos. No, bueno y eh, subsidios agropecuarios federales, y el tipo mantiene su patrimonio que lo hace el hombre más poderoso, uno de los más poderosos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, uh -huh. y se escapa, que esto no es física cuántica, nos damos cuenta, es, esto era algo previsible. Entonces, no se le tocan estas propiedades porque esas, esas empresas que son dueñas de las propiedades muchas veces financian campañas políticas, en la mayor parte de los casos. Entonces los políticos eh, presionan para que no se las investigue. Entonces estamos en este círculo vicioso del pacto de impunidad que está costándole vidas humanas a México desde hace años y te dan ganas realmente de ponerte a llorar porque todos los que estamos en este tema eh, alrededor del mundo conocemos las soluciones a, a este cáncer. Sabemos cómo contener este cáncer pero estamos viendo que México agoniza y agoniza y agoniza y estos mafiosos que ocupan el poder en México no, no hacen nada. Entonces Acá en este libro lo que hacemos es detallar cuáles son estas soluciones, estas propuestas, y esperemos que la sociedad civil mexicana, en vez de estar yendo al Senado a sentarse con Manlio Fabio Beltrones a hablar de desaparecidos y a sacarse fotos, esperemos que comience realmente a paralice, paralizar a este país pacíficamente, pacíficamente, eh, en, una, en un esquema muy parecido al de Colombia, al de Italia, eh, que, y, y que comience a forzar desde la sociedad civil misma eh, y con presión internacional, estas medidas que bajo condiciones normales jamás se van a aplicar porque, insisto, el mafioso no se autopurga. Y eso es un problema gravísimo. Eh, hay que señalar también que las, la, las las compañías y empresas que publican estas obras como esta que acabo de, de, de publicar, uh -huh. toman riesgos en países mafiosos como México. Son amenazadas también. Eh, hay muy pocas editoriales como Penguin Random House, que es la que publica este sello debate, Así es. que se tengan la valentía de, de publicar las obras de personas como Carmen Aristegui, como Lidia Cacho y como muchos otros autores mexicanos que sí. se han jugado la vida denunciando esta, esta situación. Entonces, eh, no se crean que hay muchos canales para publicar estas obras en México porque los empresarios muchas veces forman parte, eh, los empresarios por omisión forman parte de este pacto de impunidad y no le dan entrada a periodistas como Carmen Aristegui para que pueda trabajar. Eh, forman parte, el empresario que no le da entrada a la periodista más taquillera de Latinoamérica forma parte, eh, por omisión, de un pacto mafioso de impunidad. Y eso es lo que estamos viviendo en este país. Entonces, vaya mi crédito a, a, a la empresa Penguin Random House por publicar estas obras que, que, que implican muchos riesgos para para las mexicanas y mexicanos que están publicando estos estas denuncias.
1: Eh. Ah, Edgardo Buscaglia, nos escriben, ya escribieron un montón de amigos que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento todos los días, uno de ellos que es, eh, Felipe no es mi primo, se llama y dice ¿hasta qué punto pregunta? ¿Hasta qué punto el blanqueo de capitales sostiene el funcionamiento de la economía mexicana? ¿Podemos calcular. Bueno, es una
8: excelente pregunta porque mis estudiantes a veces en la universidad me preguntan eso. Cuando yo Enseñaba en la UNAM, dicté cursos en la UNAM por un año, estuve ahí eh, como profesor invitado, me preguntaban eso muy frecuentemente y yo les respondía que es un mito eh, que justifica la parálisis, y, y es un mito mafioso el hecho de que digan de que en Guadalajara, por ejemplo, si combates el lavado se va a caer la inversión. Eh, eso es un mito. Eh, si tú al mismo tiempo que combates el lavado, <coughs> que además te digo... Una de las razones que muchos inversores extranjeros no traen dinero a México es que tienen miedo de mezclar sus dineros limpios con dinero sucio. A mí constantemente empresas me llaman a consultar para consultarme eh, cómo pueden invertir en México o en Argentina o en sí. otros países sin mezclar sus dineros con dinero sucios. Y, por ejemplo, mi respuesta eh, en relación a México... Especialmente en el sector energético Les digo, es imposible eh, Si tú lees el libro de Ana Lilia Pérez ¿Te acuerdas? El cartel negro sí, claro Vas a saber que ahí es imposible meter dinero noruego O dinero holandés que son con, con los cuales he estado en contacto En esos dos países Es imposible meterlo sin mezclar tus dineros limpios Con dinero sucio Entonces, eh, el lavado de dinero eh, de todas eh, Frena la inversión extranjera eh, Tendríamos mucha más inversión si hubiese un mecanismo de contención eh, para poder eh, limpiar algunas áreas económicas de esta economía mafiosa. Y por otro lado, eh, si, eh, si el presidente de México pensase como un estadista y no como un gerente operativo de una empresa norteamericana, que piensa más como un empresario que como un, que como un presidente, se daría cuenta que las millones de mujeres y hombres mexicanas que hoy están en la informalidad, <coughs> produciendo sillas, produciendo mesas, produciendo ropa, esa, e, e, esa, esas personas son empresarios en potencia. Y si tú los formalizases a través de una revolución económica pacífica que uh -huh. todavía no ha visto México, esas millones de personas te estarían generando empleos masivos a través de empresitas de tres siete ocho nueve personas. Uh -huh. Esos empresarios pequeños y medianos que hoy están en la informalidad estarían recibiendo beneficios sociales, tendrían acceso a crédito, con lo cual podrían invertir más. Tendrías a millones millones de personas recibiendo créditos formales si se obligase a todos estos banqueros inútiles mexicanos a regularlos para que darles incentivo a que otorguen créditos a empresas pequeñas y medianas y por sobre todo estarían pagando impuestos también.
3: A ver, eh, ¿podríamos abundar un poco más en esto de la revolución económica bueno. pacífica? Digo, ya si vamos... No, a...
8: tenés, tenés, un, tenés más de un 50% de, del Ajá. PIB mexicano que, uh -huh. de acuerdo a, a, a los reportes que yo he visto del PIB del Banco Mundial, está subsumido en la informalidad. Eh, uh -huh. Quiere decir que básicamente producen, trabajan sin pagar impuestos, uh -huh. sin estar enmarcados sin en ningún orden jurídico. La informalidad. Eh, mal llamado mercado negro muchas veces. Pero básicamente es la informalidad. Y es, y es y esa gente son empresarios en potencia. Es el capitalismo social de mercado que hay que promover. La palabra capitalismo no es, no es una mala palabra en la medida, en la medida que sea social. En la medida que sirva a la sociedad, o sea, que uh -huh. sea una economía social de mercado. O sea, que toda esa gente, esos millones de personas que hoy están subsumidas en la miseria, que producen sillas, eh, tortillas o lo que sea, sí. en las calles, si le das entrada al régimen formal, se registra el registro mercantil de la propiedad, forman sus empresas, les das incentivos cuantiosos para que los hagan, no los sometes a la corrupción actual, que es básicamente una de las razones por las cuales no se quieren formalizar, les da subsidios para que las empresas que se están formando No estén pagando impuestos al comienzo O sea que reciban subsidios netos Toda esa gente te va a generar empleos formales O sea, va a estar absorbiendo a esos millones de chicos Que ni estudian ni trabajan Para que puedan estar trabajando en cooperativas Esa es la revolución mexicana hacia futuro es Esa es la revolución económica que todavía no ha comenzado Pero si tenés a un presidente o a presidentes En los últimos 30 años Que piensan con la billetera en uh -huh. vez de estar pensando con el bien del país, eh, la billetera me refiero a donde pones tus billetes, entonces uh -huh. ahí vas a tener un problema. No tienen incentivos a generar esta revolución económica que ha explicado por qué países como China o como Estados Unidos, con regímenes totalmente opuestos políticamente, cómo pueden esas, esos países eh, despegar como despegan. Eh, China no está compuesta por Slims. <risa> China no está compuesta por cuatro o cinco oligopolistas que producen eh, bajo una protección del Estado, bajo un régimen. China está compuesta por millones de empresarios pequeños, medianos, tecnológicos, a los cuales se les ha dado facilidades para poder formalizarse, y es por eso que puede crecer o ha, o ha crecido a los niveles que ha crecido en los últimos 30 años. Esa es la revolución eh, eh, mexicana económica que, de alguna manera, más que compensa por lejos, eh, por cualquier inversión de, eh, de, de Rafael Caro Quintero en Guadalajara Que deje de ser porque se combate el lavado de dinero Entonces a mí me, me, me llama la atención lo miope lo miope uh -huh. que, eh, que La miopía que prevalece entre la clase política mexicana eh, Piensan adentro de una pequeña cajita Que está básicamente cegada y limitada por el financiamiento electoral De monopolios y, ol y oligopolios empresariales en el mejor de los casos entonces, hay que tratar de avanzar hacia esta revolución económica que creo, espero que haya quedado clara, sí. que la sobre la cual ha escrito, han escrito muchos autores. Eh, ese, es, ese es el México del futuro. ¿Qué vas a hacer con ese 50% del, del PIB, esos millones de personas que están en la informalidad hoy? ¿Qué vas a hacer con ellos? Los vas a expulsar de México, los vas a dejar ahí en la pobreza, subsumidos. Hay que incorporarlos a la formalidad y con incentivos que hoy no existen en México y, es, y, y eso va a hacer que México finalmente despegue a los niveles de crecimiento que este país debería tener, dada la, la pirámide demográfica que tiene este país, porque es algo lamentable que un país como México, con la pirámide demográfica de jóvenes, es una, es, 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 es una etapa histórica, demográficamente hablando privilegiada que tiene México, que esté creciendo a estos niveles espantosamente mediocres, del 2, 2.5% que crece ahora. Es, es realmente una cosa triste. ...ver a México en esta situación. Y eso tiene mucho que ver con la situación de la mafia y de la delincuencia organizada en este país. Porque en el fondo, los que se benefician de esa informalidad, de esas millones de personas que están fuera del sistema económico formal... ...¿quiénes son? La delincuencia organizada. Porque la delincuencia organizada les construye caminos, les construye iglesias, les construye puentes... Les da canales de irrigación, por ejemplo en Mil Cumbres, en Michoacán, en Sinaloa. La delincuencia organizada se beneficia enormemente de esa informalidad. Les da tejido social con la cual ellos operan. Entonces hay que combatir a la delincuencia organizada con progreso social también, no solamente con fiscales y policías. Y en ese sentido yo creo que México nuevamente se está quedando atrás porque la gente que tienen en el poder legislativo y en el poder ejecutivo piensan como empresarios. Cada ley es un negocio. Claro. Cada ley es un negocio, yo no encuentro ninguna ley en el pacto por México que supongo que ya murió, que haya sido que no haya sido negocio. Entonces piensan como empresarios y yo les pediría al señor Peña Nieto que piensen en dedicarse a gestionar empresas en el futuro, pero el país hay que gobernarlo como estadista, entonces hay que pensar más allá de los negocios oligopólicos y empezar a proponer mecanismos revolucionarios para que este país realmente despegue y que no siga siendo una ganga, una ganga para la delincuencia organizada.
1: Estamos hablando con Edgardo Buscaglia y sobre su nuevo libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, editado por Debate, donde en el epílogo propone 20 eh, herramientas para, para controlar, evitar, san sancionar el lavado de dinero, pero... Ninguna de ellas podrá ser posible, pienso, Edgardo, sin voluntad política.
8: La voluntad política surge cuando, te insisto, el mecanismo electoral se reforma para que los países con sistemas abiertos de listas electorales, o sea, las listas que tú ves cuando vas a las elecciones generales, eh, esas listas que tú ves cuando vas a votar, fueron fabricadas por caciques eh, políticos a oscuras, a través de negociaciones con empresarios, negociaciones con sindicatos y negociaciones con mafiosos. Entonces, una vez que esas listas sean determinadas por ti, como ciudadana y ciudadano, y no por caciques, eh, es, una vez que esas listas sean determinadas por un procedimiento abierto de elecciones primarias, eh, ahí vas a tener que políticos van a llegar al poder como tú, por ejemplo, y ahí esa voluntad política va a existir y esos políticos le van a responder a las colonias, le van a responder a las delegaciones, y no le van a estar respondiendo a Manlio Fabio Beltrones. Entonces, eh, la idea es que el político le responda al pueblo, no a sus caciques, uh -huh. no a sus jefes. Y si comienzas con esa reforma electoral, después mis reformas van a dejar de ser, mis 20 propuestas van a dejar de ser ciencia ficción en México, eh, como dejaron de ser ciencia ficción en Colombia, dejaron de ser ciencia ficción en Italia, y se transformaron en realidad.
1: ¿Se presenta el libro próximamente en algún sitio?
8: Se presenta esta noche, venga, nada más, nada venga. menos que con Carmen Aristegui. Eso. Esta noche con Carmen Aristegui a las 7 de la noche, a las 19 horas, en el claustro de Sor Juana.
1: Bueno, ya lo saben,
8: hoy... Así que espero verlos a ambos y así los saludo en persona. Venga,
1: ahí estaremos, definitivamente. Ahí Hoy, 7 de la noche, Claustro Sorjuana, Lavado de dinero y corrupción política, de Edgardo Buscaglia, editado por Debate y presentado por Carmen Aristegui. Te mandamos un enorme y afectuoso abrazo, Edgardo Buscaglia. Lo
8: mismo para ustedes, felicidades.
1: Gracias.
2: Gracias, un abrazo. Nos despedimos escuchando Aires de Son.
1: Con Gerardo Tamés, de Gerardo Tamés, interpreta Gianluca Daglio. <música>
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos Y después de esta eh, conversación fundamental
1: Sobre bueno. ética, ahora vamos a hablar de Ay, sí. bioética Venga <ríe> Y está con nosotros Jorge Linares Coordinador del Programa Universitario de Bioética Muy buenos días Jorge, bienvenido ¿Qué tal Benito? Luisa,
23: Juan Inés, ¿cómo les va?
1: Muy bien, estamos como siempre muy contentos de, de tenerte aquí como colaborador permanente.
23: Gracias, pues bueno el tema mi es que no es, no es menos preocupante en el mundo y sin duda que, que ahora estaba pensando que hoy ya a buscaría que quizá había que investigar
22: también cómo la corrupción ha afectado los sistemas de salud en todo el mundo. ¿eh? Claro.
23: Eso sería un tema importantísimo y todos los intereses económicos y políticos que han impedido, por ejemplo, algo que se había planteado en conferencias de la OMS desde los 70s, eh, el, el, el objetivo de la cobertura universal de sistemas públicos de salud en todo el mundo. Y que eso es perfectamente factible con los recursos que tenemos ahora en el mundo, pero que pues no es una realidad en muchísimos países como el nuestro, ¿no? Bueno, eh, yo les voy a decir, comentar que tenemos en nuestro sitio web del programa, que es eh, bioética.unam.mx, dos libros que son de descarga libre, uno que publicó la UNESCO, que se llama Global Bioethics, for? es un libro del 20 aniversario del programa de Bioética de la UNESCO, escriben muchos eh, colaboradores, entre ellos dos de nuestras colegas, la doctora Juliana González y la doctora Lidia Chabols. Y también tenemos eh, otro texto que es el, eh, la compilación de las conferencias magistrales del Congreso Mundial de Bioética del año pasado que fue en México, que organizó la Comisión Nacional de Bioética de México y colaboramos nosotros, la UNAM, y también CONACYT y otras instituciones. Eh, mm -hmm. Ambos libros se pueden descargar en nuestro sitio web, los van a encontrar en el Congreso Mundial, luego, luego la derecha, en la cinta de la derecha y este de la UNESCO en la, en la sección de
1: publicaciones.
2: En la sección de publicaciones, ya estamos ahí. Ahí. Los... Ay.
1: Hola, ahí. Bueno. Ahí, ahí está, sí. Listo. Ah, bueno, y
23: entonces, eh, el, particularmente el libro de la UNESCO, como es una recopilación de muchos temas, eh, pues se reflexiona sobre la y, bueno, en la historia eh, pues, muy reciente, sobre todo de los comités, tanto nacionales como como locales y qué es lo que han podido hacer la verdad es que se ha avanzado eh, lentamente eh, eh, no, no puedo decir que muy poco pero todavía falta muchísimo por hacer para difundir una cultura bioética eh, eh, bien fundada científicamente laica yo insisto siempre en eso y que pues pueda ir eh, digamos redistribuyendo mejor los, los bienes y servicios no solamente en la salud sino también con respecto al medio ambiente y con respecto a las estructuras económicas y sociales que eh, pues, dominan hoy en día en todo el mundo y que están, por un lado, por ejemplo, contribuyendo al deterioro del medio ambiente, ya ven todo el problema del, del cambio climático, y por otro lado, pues contribuyendo también a la enorme desigualdad que hay en el mundo. Una de estas desigualdades terribles pues tiene que ver con con el acceso a los a los bienes y, y tecnologías de de la salud, no. Además se discuten otras cosas, por ejemplo eh, el tema de las de las patentes en el caso de las biotecnologías que sigue siendo un tema muy controversial, eh, complicado, eh, todo aquello que tiene que ver pues con la propiedad intelectual, porque no solamente la industria farmacéutica sino también la biotecnológica, pues se basan en esta en este en este sistema del de las patentes, la propiedad privada y eso incrementa los costos terriblemente para para muchos países en cuanto al acceso a las tecnologías médicas, ¿no? Y también pues van a encontrarse en este texto de aniversario los 20 años del programa de bioética de la UNESCO, uh -huh. pues algunas reflexiones un poco de qué podemos hacer hacia el futuro y eh, pues hay muchos problemas no solamente de salud, el problema ambiental que eh, ya hemos visto no no tendrá una solución rápida si es que la tiene. Y ¿No? ¿La, la de... COP
2: no hizo nada? Sí. ¡Qué raro!
23: Pues, no, no, no yo no veo, yo no veo claro. <ríe> pues sí. <ríe> no veo claro qué va a pasar <ríe> y ojalá los países tuvieran la decisión de tomar, eh, digamos, eh, acciones, ¿no? Mucho más eh, efectivas, pero pues, cada uno, cada uno por su cuenta. Además del problema del, del envejecimiento de muchas poblaciones y, eh, pues, de los costos eh, que implican en los costos de salud, no solo por... Eh, pues las toxicidades a las que estamos ya acostumbrados en muchas ciudades, sino por los problemas de, de concentración, de nuevas epidemias y del de aumento de enfermedades que, que siguen siendo letales como, como el cáncer, por ejemplo. Así es como ven el panorama.
2: Interesante, sin duda. Y vamos a ir viendo entre todos cómo vamos a reconfigurar todos estos dilemas bioéticos. Es, es complejo, a mí me parece, porque eh, precisamente en el asunto de salud y en el asunto de ambiente, eh, como hablábamos al principio, hay una serie de factores que ya ni siquiera están tan relacionados, o no lo sé, con la bioética, sino más bien con la estructura eh, que tienen los distintos países y con el no ponerse de acuerdo, ¿no?
23: Sí, sí, y eso bueno, para nosotros es, es importante porque eh, pues estamos hablando de, de, de aquellas condiciones ético-políticas que permitirían el desarrollo de la vida humana, pero eso no puede ser si no es en armonía con el desarrollo de la vida de otros seres vivos y del, del planeta en su conjunto. Y mientras no comprendamos eso, pues no vamos a poder avanzar mucho en, en muchos temas, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, no vamos a poder avanzar nada. Uh, mientras no tengamos conciencia del entorno, conciencia de nuestra propia identidad y de la de identidad de los
10: otros.
3: Y mientras sigamos entendiendo el progreso como una labor de destrucción sistemática.
10: Eso es, también. Eso
2: es. Y, y ahora también está la otra, eh, Jorge, no sé qué pienses, pero la lectura de estos textos que mencionas, la lectura sobre temas de bioética, eh, no se da en todos los espacios, ¿no? Y quizá debería Ajá. de fomentarse este tipo de lecturas en todas partes, porque estos dilemas bioéticos nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eh, creo que vale muchísimo la pena meterse a la página bioética.unam.mx. Estábamos checando la parte de publicaciones y no solamente están estos libros que mencionas, hay muchos otros, ¿no? Y creo que si vamos a insertarnos en discusión, como estas, de entrada nos informamos no para saber qué, qué estamos discutiendo y desde dónde lo vamos a hacer
23: Así es, y en estos términos, pues tienen un, un panorama de, de los problemas mundiales que ahora que ahora están debatiéndose, no solamente en los congresos, sino en nuestras reuniones por ejemplo la reunión internacional de los comités nacionales de bioética, que la próxima será en, en marzo en, en Berlín, uh -huh. y bueno son cumbres como muchas de estas internacionales que se discuten mucho, a veces se llega a pocos acuerdos pero uno se puede dar cuenta de las que las preocupaciones son comunes, en efecto, y que los problemas, eh, aunque hay enormes diferencias entre el nivel de desarrollo de los países, acaban siendo también bastante comunes, ¿No? Claro. Eh, tenemos pues, eh, 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 por un lado, los obstáculos de la política y, y del mercado mundial que que en realidad se convierte en en un freno para muchas de estas cuestiones, y por otro lado, pues, el esfuerzo cotidiano de mucha gente que ahí está haciendo trabajo poco a poco y a veces este eh, de manera casi heroica eh, para pues, eh, avanzar un, un, un tanto en, en, en la digamos en la protección de los derechos de los individuos en el mejoramiento de los sistemas de salud de los sistemas de desarrollo eh, biotecnológico y en la protección del medio ambiente sin duda
2: venga
1: venga muchísimas gracias como siempre Jorge Linares te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos oyendo allí eh. bien Abrazando virtualmente el próximo miércoles
23: Exacto, igualmente te la pasa muy bien, hasta luego Gracias, gracias.
1: ¿Y eso? ¿Qué ¿Y es eso? Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es el sonido que nos indica que ahí viene Frida Saldivar. hola Frida, hey, Frida buenos, buenos días. días, ¿qué
2: tal? Muy buen día a todos. Qué gusto escucharte Frida, ¿cómo va todo? ¿Qué va a pasar hoy en Radio UNAM?
24: Cuéntanos por favor. Va muy bien, a pesar del frío, la frecuencia sigue muy viva. La frecuencia no tiene frío, ¿cómo <ríe> <Sí>. no? <ríe> todo el mundo tiene frío. Miren, todavía está el programa Chiapas Expediente Nacional, así que terminando primer movimiento le pueden cambiar al 860, y después, a las 12 de la tarde, tenemos Letras al Vuelo, que es un programa sobre la difusión de las publicaciones de la dirección de literatura de la UNAM, de nuestra Casa de Estudios. Esto es todos los miércoles y sábados a las 2 p.m. Y para los amantes de la trova, tenemos el programa En Alas, de la trova yucateca, con canciones y entrevistas a especialistas, compositores e intérpretes de este género y de la cultura yucateca en general. Esto es a las 9 de la noche, y en esta frecuencia... En el 96.1 de fm los invitamos a que escuchen Buffet Babel, que es de 1 a 4 de la tarde. Y bueno, en esta programación hay diversas producciones. Una de ellas es Ambiente Puma, con la maestra Mireya Imas, Venga. que está aquí con nosotros también. Sobre consejos e ideas para fomentar el cuidado del medio ambiente, esto es a las 3 de la tarde. Y al terminar esta barra de Buffet Babel, tenemos también el corte informativo de las 3.50. En la noche tenemos resistencia modulada con los mordelenguas ellos son Luis Flores del Mal y Mario Conde. ¿Luis Flores, Luis del, Flores mal, ya ¿Ya del Mal? Se ya se llama. ¿En qué momento Luis Flores <risa> se
2: volvió? Nada más
3: lo dejamos su 10 minutos. Sí, miren las cosas que hace. ¿A
2: quién se encontró? ¿A qué poeta maldito se encontró en los pasillos de Radio Nacional? Bueno, ya le preguntaremos. Sí. Ya lo preguntaremos. <risa>
24: y para los desvelados o trasnochados, tenemos testimonio de Oídas, que es a la una de la mañana, y es sobre música nueva en voz de sus creadores y de, también de sus intérpretes. Y a lo largo de la programación de Radio UNAM tenemos Poesía en Voz Alta, así que escúchenlo, estén pendientes de la programación para conocer lo que participó, lo que participó, lo que sucedió con los participantes del <risas> Festival Internacional de Poesía en Voz Alta 2015 y hoy es miércoles de teatro, así se llama Imágenes, un espectáculo de Rodolfo Jacuinde que trata sobre el ser humano, sus complicaciones problemas existenciales y todo lo que implica ser humano hoy es, la hoy es la última fecha a las 20 horas la entrada es libre y es aquí en Adolfo Prieto Pietro 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Venga Frida Saldívar, muchísimas gracias.
1: gracias que Yo, tengas buen día querida, todos tengan buen día Excelente. Buenos, día a todos, días. buenos, días. buenos días
2: Gracias Frida, y mañana Mañana, ¿qué va a pasar aquí en primer movimiento? Jueves. Mañana mañana es jueves, va sí, a ser muy bonito. ¿Se acuerdan de ¿Ah, sí? esta discusión que tuvimos
3: sobre, sobre los buñuelos?
1: Sí, de ya, buñuelos, ya de de viento, de, o buñuelos de viento buñuelos de, de rodilla? Si
3: que y no miel, que sí. propiciaron esa muy feliz frase, estoy casi segura de que fue de Rafa Olmedo, de que un buñuelo sin miel era como un mar sin olas.
20: Sí, bonito <risa> sí, pero sin chiste. De acuerdo, sí.
3: Entonces, bueno, pues, pues mañana va a venir Rodrigo Llanes. Que no es por nada, a los radioescuchas les debe de parecer muy bien porque es una persona muy entretenida, pero a, nos, a nosotros nos parece mejor porque siempre nos trae algo, cositas. Algo. Alimento. Siempre alimento, nos trae alimento. Espiritual. Entonces es una gran ventaja, lo tiene todo, es el hombre que lo tiene todo, los, sabe un montón de cosas, es muy entretenido. Es historiador, es, es historiador, Y nos trae comida. No pues bien. bueno, mañana va a o sea, venir. mañana
2: si desayunamos.
3: Mañana sí desayunamos. Mañana, Va a venir eh, Rodrigo, nuestro querido amigo Rodrigo Llanes a hablar sobre buñuelos, todo lo que usted quiere saber sobre los buñuelos, toda la polémica que quieren que se desate a, va, va a ser aquí. Vamos a hablar, pues porque no hay de otra y porque es necesario abordarlo, sobre el pensionista, qué está pasando con uh -huh. el pensionista, qué implica para pues para todos los que sí están dentro de la baja, sí, de todos los que levantaron Ajá. su manita, sí, bueno sí, pues sí. qué, qué implica para todos levantaron ustedes? la mano, varios, varios de aquí, pues varios la mano, de la sí. universidad, desde luego sí. que sí
6: pues... y Venga. va ya, a estar sí. con
3: nosotros también Alberto Betancourt con sus mundos posibles, sí. vamos a seguir eh, discutiendo a Hollande, eh, las las maniobras que se están haciendo, la forma en la que se está abordando, eh, pues, pues la geopolítica ya, es que ya ni siquiera es un problema eh, que se pueda que se pueda ubicar del todo, entonces bueno, ¿qué está pasando en las discusiones internacionales? vamos a platicarlo con en otros mundos posibles eh, con Alberto Betancourt así es que pues quédense por aquí
1: venga, gracias a todos, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, gracias Juan la Inés de ESA, un inmenso privilegio trabajar con ustedes también Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, querida Juana Inés de Esa, un verdadero placer y un privilegio como siempre.
1: Gracias a todos los que hicieron primer y hacen todos los días primer movimiento y a los que están ahí del otro lado haciéndolo con nosotros. Esto fue
2: Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
4: Operación
14: técnica.